1: Tage und angenehme Nächte. Mein Name ist Chris und ich spreche gerne in Mikrofone. Wie immer bei Abgestaubt mache ich das nicht alleine, sondern mit dem Wohamanga mit Timma, Pumper gratta S2DN,
0: Sven.
1: Hallo Sven, wie geht's dir denn?
0: Ja, hallo lieber Chris, hallo liebe Nerds, hallo liebe Nerds da draußen. Wie es mir geht, ich würde mal sagen, Affengeil und bereit, die Welt zu erobern. <lacht> dum, dum, dum. Dum, dum, dum. Foreshadowing. Wie geht's dir? Ja, mir geht's
1: gut. Na, ähm, aufmerksame Zuhörer wissen ja bereits durch viele, viele Andeutungen und ähm, öffentlichen Bekenntnissen, dass wir abgezählt und abgestabt immer hintereinander aufnehmen. Und ich sag mal so, da ich mit dir nur reden kann, wenn ich einen bestimmten Pegel habe, ähm, bin ich schon gut dabei, das heißt, mir geht sehr gut. <lacht> 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 ähm, was waren das für Sprachen, Sven? Weißt du
0: es? Ich weiß es nicht. Das zweite, das, das geht jetzt wieder so, so Richtung Balkan, würde ich sagen, weil dieses Sarchier schon wieder dabei war. Das überhaupt. Ja. Äh, ist man da in Bosnien? Mazedonisch ist es tatsächlich. Mazedonisch sind wir nah dran. <lacht> Und das andere, du bist bestimmt wieder irgendwo in Afrika unterwegs gerade. Das ist korrekt. Und
1: zwar ist es Chichewa. Ähm, das ist die Sprache einer Volksgruppe in Sambia, im Prinzip. Und äh, das ist wohl irgendwie 50 Prozent der Bevölkerung, ist das die Muttersprache dort. Ähm, ja, In Simbabwe ist diese Sprache seit 2013 Amtssprache. Also das heißt, sie wird in Malawi, in Sambia, Simbabwe und in Mosambik gesprochen, diese Sprache. Und in Amtssprache ist es in Malawi und in... Sambia ist es eine anerkannte äh, Minderheit und, äh, sozusagen, ähm, wodurch dass das dann halt auch anerkannte Sprache ist. Äh, dementsprechend ja, Afrikanisch war ich dich.
0: Kann man so sagen. Das, so von, vom Gefühl her weiß ich ja so langsam, in welche Richtungen du da immer gehst. <lacht> Nun, also, nach 36 Ausgaben könnte man sich das auch langsam mal angewöhnt haben. <lacht> Nun, ich meine,
1: also nach 36 Ausgaben ist es halt so, dass der Google Translator <lacht> nun nicht mehr so viel übrig lässt auch. Also, na, es, wird, es wird immer enger, sag ich mal. Wenn du, wenn du deinen dein Spickzettel mitgeschrieben hast und die Sprachen jeweils rausgestrichen äh, hast, könntest du eigentlich die langsam, aber sicher erraten können, tatsächlich.
0: Es dauert nicht mehr lang, da kommen wir dann zu solchen Exoten wie Englisch oder sowas. Ich weiß nicht, wo spricht man das? Englisch? In diesem Internet, habe ich gehört. Internet. Aber das ist komplettes Neuland für mich.
1: Apropos Internets, ihr hört gerade live oder aus dem Podcatcher eurer Wahl abgestaubt. Ein Podcast des Nerdhirt Radio Episode Nummer 36. Ähm. Na, LucasArts Part 2 Ist natürlich auch ein Podcast des Appverse, äh, Kann man jetzt immer schon mal sagen Appverse oder Hat Radio hin oder her Aber LucasArts Part 2 Sven, was zur Hölle soll das bedeuten? Wo ist Part 1 und
0: Wer bist du überhaupt? Hallo, ich Beams, 1 Sven
1: <lacht> <lacht>
0: Jokes, die vor ja. zwei Jahren das dich waren
1: Ja Das sind die Besten. Ja, ich mache den auch immer noch, aber (lacht) ich meine, wir wir dürfen es. Wir sind äh, Mitte 70 und
0: dementsprechend ist das okay. Also wenn ich einen Kollegen anrufe, dann melde mich immer mit mit (lacht) iBIMS. Eins, Sven. Ja, ist in deinem (lacht) Job gut, wo man mit Sprache zu tun hat, tatsächlich. (lacht) Ja. Ja, wo ist Teil 1? Natürlich bei uns in unserem Archiv. Äh, Folge 7 von abgestaubt, ging über Lucas Arts. Das fand statt vor drei Jahren, Chris, im Februar 2018. Und damals haben wir beschlossen, wir reden über Lucas Arts und haben beide ohne Absprache äh, uns für Star Wars Spiele entschieden. <lacht> <lacht> ja. Ja, aber heute müssen wir einfach mal den Elefanten im Raum äh, besprechen, wenn wir uns über Lucas Arts unterhalten, nämlich die Adventures. Und da hat jeder sich jetzt eins ausgesucht und die thematisieren wir heute einfach mal in unserer bekannt, charmant oder wie auch immer attributierten Art. Ja, das ist
1: richtig. Ähm, Dementsprechend, ihr werdet es am Cover dann schon auch erkannt haben. Wir sprechen heute über Day of the Tentacle und über ähm, Monkey Island, äh, um genau zu sein, Teil 3. Und Ja, das ist natürlich erstmal so, dass wenn wir über LucasArts sprechen, müssen wir auch ein bisschen auf das Studio eingehen. Es ist ja schon äh, Videospiel historisch bedeutend. Ähm, ich habe mir noch mal nachgeguckt. Spannenderweise waren die Spiele, die wir uns rausgesucht haben, äh, bei Monkey Island 3 habe ich es gerade spontan wieder vergessen, aber auf jeden Fall die ersten Monkey Islands und auch der auf der Tentacle so verkaufsmäßig gar nicht so erfolgreich zum damaligen Zeitpunkt. Sie waren okay, sie waren jetzt halt, ähm, ich glaube äh Manic Mansion wäre ein Flop gewesen, habe ich mal gelesen, aber der auf der Tentacle zum Beispiel war okay. Aber es ist jetzt nicht so, wenn du jetzt sozusagen aus der Retrospektive draus schaust, sind das die großen Spiele, in Anführungsstrichen, ähm, fast schon für die Zeit und natürlich auch fürs Genre. Ähm, und dann hast du halt aus heutiger Sicht oft auch gleich den Gedanken, ja naja gut, das wären Blockbuster gewesen sein. Waren sie aber teilweise gar nicht und das finde ich auch
0: interessant. Aber vielleicht äh, First Things waren, sie, waren sie tatsächlich noch? überhaupt nicht. Ja. ja. also kein Teil der Monkey Island Serie war ein wirklicher Blockbuster. Und der für Tentacle oder auch Maniac Mansion davor auch nicht. Wenn du in die Ära reinguckst. Und schauen möchtest was waren die erfolgreichsten LucasArts Adventures? Da bist du direkt bei den beiden Indiana-Jones-Games. Also Indiana Jones uh, and the Last Crusade, die, praktische die Spielumsetzung zum Film, ähm, war für lange, lange Zeit das erfolgreichste LucasArts-Adventure tatsächlich. Ähm, wurde dann nur getoppt, unmittelbar von, vom Nachfolger Indiana Jones 4. Und... Alle anderen IPs waren dann eher so semi-erfolgreich im Vergleich dazu. Da hat man halt ganz stark profitiert äh, von dieser Lucas-Film- und Lucas-Film-Games-Verbindung von dieser bestehenden Marke Indiana Jones. Und ich meine, das ist, äh, ist ja auch ähm, nicht von der Hand zu weisen, dass, wenn du heute an Lucas Arts denkst, dann klingelt vor allem Dingen die Star Wars. Referenz im Kopf und ich meine, das ist ja auch ein guter Grund warum wir dann eben vor drei Jahren uns über zwei Star Wars Spiele unterhalten haben weil seit längerer Zeit läuft unter der IP LucasArts ausschließlich Star Wars Zeug ist noch da
1: Ich bin schon da, aber man muss sich halt auch wieder entmuten, ne? wenn man spricht, sage ich mal. Ähm, das wäre wäre gut, aber ich meine, jetzt in Zeiten von der Pandemie, hat man nicht so oft Homeoffice äh, und und Videokonferenzen, ich bin es nicht gewohnt, mich wieder zu entmuten, okay, weißt sich, du? Sich
0: ein. <lacht> Drückst du einmal für stumm, drückst du zweimal für für wiederreden, Verstehst du? Checkst du. Ja, ich habe mich schon gewundert, dass du einfach
1: weiterredest, weil ich bin ja schon viermal hart reingekrätscht. Aber naja gut, sei es wie es sei, einmal mit Profis. Ähm, natürlich, grundsätzlich hast du recht. Äh, zwei Sachen dazu. Ähm, einmal, seit jüngster Zeit heißt ja äh, Lukas Film oder Lukas Arts wieder Lukas Film Games. Ähm, die machen aber keine eigenen Spiele mehr, schon länger nicht mehr, seitdem sie eigentlich an Disney verkauft worden sind. Spätestens vorher eigentlich auch schon nicht mehr. Die, die gibt es in dem Sinn nur noch als ja Lizenznehmer oder was heißt äh, Vertrieb eigentlich, nicht äh, als Vertrieb. Mehr. Das ist ein reiner Vertrieb. Äh, und ähm, ja, da ist jetzt aktuellste Schlagzeile war ja, EA ähm, hatte für zehn Jahre das Recht, äh, ja, Star Wars Spiele zu machen. Das ist jetzt ausgelaufen. Ähm, ich glaube, ich weiß gerade nicht mehr, ich glaube, die machen jetzt selber Spiele. Ähm, Disney ist ja ein sehr kleiner Konzern, dementsprechend machen die das sicher ganz gut. Garagenfirma halt. Ja, ekelhaft. Und äh, was ich vorher noch einwerfen wollte, als ich gemutet war, wir haben hier so eine ich finde die Zeitline, also von den Adventures auch äh, noch ganz interessant, bevor man noch mehr auf die Firma kommen, sage ich mal. Ähm, zum Beispiel angefangen hat das eigentlich so mit, mit, mit Labyrinth, kann man sagen. Lustigerweise, kleiner Verweis dazu, zu den Kollegen von äh, Stay Forever. Die haben lustigerweise nämlich in ihrer aktuellen Folge auch über LucasArts gesprochen. Ähm, kann man, sich, kann man sich mal geben, nämlich äh, über Zach McCracken haben die geredet. Ähm, und da auch ein paar interessante Sachen zu Labyrinth gesagt. Äh, Quintessenz ist, es ist im Prinzip, je nachdem, wie man sieht, aber ich bin schon auch eher dafür so der geistige Vater von den ähm, ja, Point-and-Click-Adventures ähm, und dann das erste Wirkliche, was man so kennt mit den Verben und mit diesen mit dem Scam. Ne? Also dieser Engine, die äh, extra dafür ähm, ja, entwickelt wurde von Ron Gilbert. Ähm, die gab es dann für Maniac Mansion. Deshalb heißt ja Scam auch Scam. Ähm, und. Script Creation Utility for Maniac Mansion. Genau. Und die wurde dann für quasi in verschiedenen Iterationen für die nachfolgenden, ähm, ja, Abenteuer auch verwendet. Also ganz kurz, was du noch gesagt hast, Indiana Jones and the Last Crusade, kommen dann 89, 90, Loom und Secret of Monkey Island 1, 91, Monkey Island 2, 92, Indiana Jones and the Fate of Atlantis. Auch interessant, ist ja eigentlich im Prinzip, äh, ja, der vierte Teil, also quasi heute halt Besser als dieser, ne? Der einzige vierte Teil, der relevant ist. Genau. Ähm, dann 93 der auf der Tentacle und Sam and Max Hit the Road. Und dann äh, Full Throttle 95 und der Dick. Und dann 97 der Curse of Monkey Island. Und 98 Grim Fandango. Ähm, Escape from Monkey Island steht ja auch noch 2000 dabei, aber naja Grim Fandango ist für mich so sozusagen eigentlich tatsächlich äh, der Versuch, das ganz modern zu machen in 3D Ähm, ist natürlich dann auch schon längst die Scum Engine nicht mehr Ähm, hat mir noch Spaß gemacht, aber ist dann schon auch fast ein anderes Spiel, muss man sagen von der der Ding her als, als die anderen jetzt
0: wir reden halt im Endeffekt über, über Entschuldigung, nee, ich ja. da rein kretsch, wir reden halt im Endeffekt über zehn Jahre Scam. Ja, beginnt eben mit Maniac Mansion, endet mit Monkey Island 3. Und das ist halt meiner Meinung nach eben diese, diese Hochphase des Point-and-Clicks, und danach ist dieses Genre generell so gut wie tot. Ja, das, das, wird dann erst, ich würde mal sagen, Ende der, der 2000er wieder ein bisschen relevanter, als, ähm, Daedalic hier in Deutschland anfängt eben, Pointed Clicks zu, zu, entwickeln. Hier, Edna bricht aus, Havis neue Augen, Deponia. Das sind halt, fantastische Spiele auch wieder für
1: sich. War auch der Zeitgeist, muss man sagen. Also es musste ja Ende der 90er, Mitte, Ende der 90er immer 3D sein. Also ich kann mich auch an mich selber erinnern. Du hast ja auch so popelige 2D-Sachen, habe ich nicht angeguckt, weil irgendwie da war noch mehr so dieses, oh, neue Technik. Es sieht jetzt immer neu, immer besser. CD, mehr mehr Speicherplatz und so weiter. Bessere Audio ist ja auch hier schon bei bei Day of the Tentacle zum Beispiel auch schon mit dabei, dass es eine CD-Version gibt, also Anfang der 90er, Mitte der 90er ähm, und, und da waren halt die technologischen Sprünge irgendwie immer mehr, man war dann halt auch so drauf, dass dann eigentlich genau diese Art von Spieler zwar nämlich, ich sage mal in Anführungsstrichen, langweilig oder zumindest äh, langweilig ist nicht das richtige Wort, äh, weniger actionlastig klicken, gleichzeitig mit Comic-Grafik und witzig war halt dann bei vielen Spielern, so zum Beispiel bei mir auch, out für eine ganze Zeit lang, weil man eben, ich weiß nicht, es war auch mal eine Zeit, da musste es blutig sein. Das kann ich heute auch nicht mehr so richtig nachvollziehen, aber Hauptsache, du hast die Kettensäge, die du irgendjemanden ähm, durch den Körper jagen kannst, so ungefähr. Ähm, Also das Medium wollte sich halt, naja, ich glaube auch mehr ähm, diesen diesen Kinderstempel freischaufeln, Uh, vermute ich mal. Und dementsprechend ja, waren die dann halt auch den Umständen
0: geschuldet recht schnell out irgendwann. Na? ja Du bist halt auch da in der Phase. Ich meine, Point and Click ist halt ganz traditionell ein PC-Genre gewesen. Ich meine, klar, die ersten Spiele habe hab ich halt auch auf dem C64 noch gespielt. Hier mein, mein Maniac Mansion, mein Zack McCracken, aber grundsätzlich ist es halt ein Genre, was für ein PC prädestiniert ist, für die Maus- ja Und äh, Ende der 90er war halt dann das dominierende Genre am PC dann der Ego-Shooter. Ja, Da hatten wir so, solche Spiele wie Half-Life oder Unreal, ja. die natürlich dann eben optisch viel beeindruckender waren, wie du es eben sagst, mit 3D-Engine, ähm, viel schneller, viel actiongeladener waren im, im Vergleich zu den deutlich langsameren äh, Point-and-Clicks wo du halt auch denken musst und vielleicht möchte man halt auch einfach mal nach einem harten Arbeitstag sich äh, einfach nur Spiele Hirn rausballern. Ich
1: glaube schon auch, dass so eine, mh, was heißt Evolution, aber so ein Ort Erwachsenwerden äh, irgendwie eingesetzt hat. Das sieht man auch manche oder hat man auch bei anderen. Ähm, Medien gesehen, so wie Comic oder sowas, auch ganz lange nur für Kinder gedacht ist, die dann auch eine ganz sehr brutale Phase hatten, auch, also zum Beispiel so auch Anfang der 80er, 80er Mitte der 80er nochmal zum Beispiel, die dann auch als erwachsenes Medium wahrgenommen wurden und werden. Und im Prinzip ist das ja mittlerweile bei Spiele auch so. Und nach diesem Freistrampeln würde ich das jetzt mal wohlwollend formulieren, ist es ja auch mittlerweile längst schon wieder so, dass so niedliche. Abenteuer auch point and click, wieder ihre Helden haben, ne? also ihre Fans haben und es ist halt nicht mehr Mainstream, aber das ist ganz, ganz oft so, weil wir mittlerweile, es gibt ja nicht mehr die, die Gamer, ne? es spielt jeder, ich meine, meine Mutter spielt auf dem iPad irgendwas. Also, ähm, du hast halt quasi eine, eine unheimliche Verzettelung und, und Verfransung der Genres und äh, dementsprechend hat er aber auch irgendwo äh, ja, so ein Point-and-Click, so ein 2D-Point-and-Click hat schon auch seinen Platz, so ein, so ein mehr oder weniger klassisches Adventure, wobei natürlich heute halt heutzutage die Verben und so weiter weg sind und es alles ein bisschen angenehmer zu steuern ist, sondern einfach kontextsensitiv ist. Aber trotzdem, ähm, das hat halt alles mit dazu geführt, dass glaube ich, Lukas Arts irgendwann äh, ja dann doch Mitte der 2000er spätestens äh, am Ende war, mehr oder weniger. Ne? Mhm.
0: Würdest du mir zustimmen, dass Point and Click so ein typisch deutsches Genre ist? Nein, ich glaube nicht. Also, wenn
1: ich ein Typ, also ich ohne mich jetzt neuer eingehender damit beschäftigt zu haben. Aber wenn ich an typisch Deutsch denke, denke ich erst einmal an äh,
0: Wirtschaftssimulation. Ja,
1: und Warnsimulationen. Auch von mir aus ganz trockene Sachen, äh, die einfach nur eine Excel-Tabelle sind. <lacht> Im Prinzip. Na? Mir fällt jetzt gerade ähm, das eine Spiel nicht mehr ein, die Wie heißt das gleich wieder? Die Fällt mir jetzt gerade nicht ein. Also, das war so. Also, es gibt ja viele Spiele, die so so, 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 äh, Wirtschaftssimulationen sind. Gibt es ja auch heute noch, Anno. Oder Aufbausimulationen, die von uns kommen. Das ist das Erste. Ansonsten glaube ich aber, dass es ein beliebtes Genre bei uns ist, ja. Weil ich schon glaube, dass wir aus irgendeinem Grund, warum, weiß ich nicht, ganz gerne so ähm, auch so Rätselsachen knobeln. Und. so einen gewissen Hang zu schlechten Humor haben, die auch oft bei Adventures drin ist. Und gleichzeitig ähm, sind wir sowieso, ich glaube auch noch immer, PC-Spielerland. Also wir sind ja, was was das betrifft, ein bisschen anders als fast alle anderen Länder, ähm, dass wir sehr großen Anteil an PC-Spielern haben. Und diese Genres sind halt auf PCs natürlich auch. Ja, seid hier dabei. Oh ja, die Hanse zum Beispiel. Genau, danke Stefan. Wir haben also anscheinend auch einen Zuhörer. Stefan, wunderbar. Apropos Zuhörer, ihr könnt bei uns immer live mit Zuhören ähm, einfach unsere Social Media Kanäle verfolgen. Da gibt es dann immer einen Link, wann die Live-Aufnahme ist. Heute ist der 12.2. By the way 2021. Äh, dementsprechend, ähm, ich meinte aber nicht die Hanse, aber du hast mich trotzdem drauf gebracht. die Fugger, meinte ich. Ähm, ja,
0: oder, oder Kaiser und wie sie alle äh,
1: gehen Ja, aus, ne? genau, das sind ja oft auch nur Excel, <lacht> Excel-Tabellen eigentlich, ne?
0: Genau. Die, die würde ich jetzt auch als, als, als sehr deutsche Genres äh, bezeichnen, aber ich glaube tatsächlich, dass eben Point and Click ein Genre ist, was vorwiegend eben deutschsprachigen Raum gezündet hat ähm, gerade und ganz spezifisch eben die LucasArts-Dinger, weil du hast ja in der Hochphase von diesen Adventure-Games, hast du ja die beiden großen Marken, Sierra auf der einen Seite, LucasArts auf der anderen und in den USA war halt Sierra eine ganze Zeit lang ein ganzes Stück vor LucasArts Das würde ich unterschreiben,
1: also bei uns, das ist auch, und das stimmt, ähm, das ist spannend, weil Sierra doch deutlich erfolgreicher war, äh, in den USA als LucasArts und bei uns ist es umgedreht eigentlich. Also bei uns ähm, sind die LucasArts Sachen schon weiter vorne, als wie die ganzen Police Quests und wie sie alle heißen, Space Quest und sowas äh, von Sierra. Ähm,
0: und die Schmiede Spiele- liegt aber auch ganz, ganz krass daran, dass die ganzen Sierra Adventures sehr amerikanisch auch sind und sich sehr auf die amerikanische Kultur beziehen. Während halt die Lukas Arts Spiele wirklich auch sehr, sehr gut vom Boris schneider lokalisiert worden sind. Ja, das kommt mit du dazu. damit eben zugänglichere Spiele hast. Also nicht nur, nicht nur eben vom Schwierigkeitsgrad. Ja, bei Sierra Adventure stirbst du ja an jeder Straßenecke gefühlt. Ja. Ja, da, das sind die lukas spiele ja deutlich, deutlich einfacher. <lacht> Vor allem aber die sind halt auch von, von, von der sprachlichen Ebene her zugänglicher. Ja. Ich meine, da der kommen wir der dann nachher noch drauf. Ich, ich hatte damals für, für Dave the Tentacle eine englischsprachige Komplettlösung noch mit dabei. Ähm, und da ist ein Satz auf Deutsch drin. Den, der der, der kommt dann nachher noch. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt für den
1: deutschsprachigen Erfolg, weil natürlich diese ganze Clique, na, das muss man so sagen. Um Boris Schneider Jone äh, herum auch Heinrich Lenhardt und so weiter. Diese Münchner spiele journalisten Clicker, die den deutschsprachigen Videospieljournalismus halt geprägt und etabliert haben eigentlich. Ähm, die waren alle Lukas Arts-Fans. Und die haben, wie du gesagt hast, Boris Schneider Jone hat die ja berühmterweise übersetzt. Und aus, von, aus freien Stücken am Anfang übersetzt. Also der hat sich einfach hingesetzt und hat den Quellcode sich angeguckt und übersetzt. Und die haben das dann genommen und es war auch witzig und gut übersetzt. Aber dementsprechend waren die auch in den Macs, also in den, in den Zeitschriften, heute halt präsent und gut bewertet bei uns. Und das ist ganz wichtig, weil du heute halt natürlich damals kein Internet hattest. Und was hast du gemacht? Also ne, du hast dir heute halt schon deine Powerplay oder was weiß ich, gekauft, ähm, und ähm, dann eben reingeguckt, was gute Spiele sind. die sind da gut weggekommen.
0: So schaut es nämlich aus. <lacht> ja, ähm, wollen wir mal anfangen mit, 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 mit dem Anfang von Arts. First things first. Der ja, habe ich vorher schon mal gesagt. Ich glaube, da war ich gemutet. <lacht> <lacht> ja, aber jetzt, jetzt, wir haben jetzt halt die Geschichte von hinten ein bisschen aufgerollt. Los geht's äh, im Jahr 1979, als George Lucas eben als als Chef von Lucasfilm äh, die Lucasfilm Computer Division gründet. Im Endeffekt mit dem Ziel, hier diese Computertechnik so ein bisschen besser greifen zu können, um letztendlich CGI-Effekte, computeranimierte Effekte, besser und organischer in Filme einbinden zu können. Also im Endeffekt ist hier Star Wars... Mal wieder der, der, der Antrieb hinter allem, was, was George Lucas macht. Ähm, und deswegen wird er hier diese Division erstmal gegründet. Ja. Und das Ganze wird dann auch relativ schnell getrennt, 1982, in die Games-Division und in das, was später mal Pixar wird. Ja was man immer noch kennt von den, von den Animationsfilmen. Also praktisch eine Spieleentwicklungsdivision und eine wirklich auf Grafik äh, spezialisierte äh, Abteilung. Und daraus äh, entsteht dann eben dass das, die Zusammenarbeit mit äh, Atari, <lacht> weil Lucasfilm Games zum Zeitpunkt, äh, Anfang der 80er Jahre, ganz gerne Star Wars-Spiele lizenzieren würde, aber nicht darf, weil Atari zu dem Zeitpunkt Exklusiv-Lizenznehmer ist für Star Wars-Spiele. Ja. Und da hat Ron Gilbert in einem, in einem Interview mal gemeint, also, wenn wir von Anfang an die Star Wars-Lizenz gehabt hätten, hätten wir wahrscheinlich nie irgendwelche eigenen Ideen entwickelt. Da hätten wir von Anfang an nur Star Wars-Spiele gemacht. Glaube ich auch. Ja. Ist ja auch naheliegend, weil ich meine, es ist eine Riesenmarke. Auch da schon gewesen. Und insofern ist es dann einfach die Situation, die, dass Lucas film Games zu dem Zeitpunkt erstmal nur entwickelt, aber nichts selber vertreibt, äh, sondern stattdessen eben über Atari für Atari-Systeme vertreibt und über Activision und Epics äh, für, für den PC. Ja. Und zu dem Zeitpunkt ist es halt eben so eine, wir, wir haben es vorhin bei Disney gesagt, so eine kleine Garagenfirma. <lacht> tatsächlich noch, die auf der Skywalker Ranch äh, als praktisch dem, dem, dem Privatgut von ähm, George Lucas m- mit sitzen und von da aus eben ihre ersten Spielchen programmieren. Ja, die auch angeblich Vorbild war für Menschen, also für die Villa. Also ist es ist tatsächlich so, dass, dass, dass Ron Gilbert meint, in, in Maniac Mansion gibt es ja doch so, so eine Bibliothek mit einer Treppe, die nach oben geht, die ja. du nicht benutzen kannst. Und äh, das wäre wohl die Treppe, die in George Lucas Büro führt. Ja, ja. Im Real Life.
1: Im Real Life. Ja, genau. Ähm, dementsprechend natürlich für aus heutiger Sicht oder auch eigentlich generell eine, eine spannende Firma. Tatsächlich und äh, über die, die Spiele, äh, wann die so erschienen sind, haben wir quasi vorher schon mal äh, gesprochen, aber hier noch einmal kurz zur Einordnung: 86 kam im Prinzip Le- äh, Labyrinth und das ist das erste ja, Adventure gewesen, kann man schon so sagen. Das erste Scam-Spiel, eben Maniac Menschen, dann äh, ein Jahr später, 87. Und äh, die Spiele, über die wir heute sprechen wollen, der auf der Tentacle 93. Und ähm, Mission Impossible 3, Monkey Island 3, 1997. Äh, Ich dachte, das heißt müde (lacht) Indianer Ja, ähm, das ist auch tatsächlich ähm, das letzte Spiel mit der Scum Engine, glaube ich,
0: oder? Mhm, Ja, hat man ja vorhin gesagt, Mhm. weil danach eben dann eben der Wechsel kommt. 98. Wir versuchen jetzt auch 3D-Spiele zu programmieren. Das Erste, was wir damit machen, ist Grim Fandango. Ähm, wo ich mir vor einem Jahr oder so in einem Angebot den Remaster für die PS4 gekauft habe, für einen Euro tatsächlich. Und ich habe es fünf Minuten gespielt und, und ich, ich komme ich komm nicht wirklich rein.
1: Ja, Grim Fandango ist Ist eigentlich ein eigener Podcast fast wert, muss ich sagen. Ich ich mag das Spiel, es gibt einige Geschichten dahinter, die spannend sind. Ist äh, von äh, Tim Schäfer, Tim Schafer, ich weiß nicht, ich sag mal Tim Schäfer, Tim Schäfer. Schäfer. Schäfer, äh, dem legendären Designer, sage ich mal, ähm, oder einem der legendären Designer von von dieser Firma. ähm, Ja, er dacht und ist ein ganz cooles, nettes Spiel, vor allem irgendwie mag ich die Story, du bist ja da im im Reich der Toten im Prinzip, es ist aber halt so, dass die, naja, die die Störungen so damals schon nicht so mega zugänglich war, ein bisschen hakelig ist und das ist halt noch viel schlechter gealtert und wenn ich mich richtig erinnere, kleiner Disclaimer ist jetzt tatsächlich mehr aus der Erinnerung, die Remastered Edition, die hatte da nicht so viel viel behoben oder so. Also das ist tatsächlich nur noch mal irgendwie neu gemacht, dass du es spielen kannst, aber es ist nicht zugänglicher oder sowas. Ähm, nee, und nee, dementsprechend ist es heutzutage leider schwierig zu spielen. Es ist fast interessanter, sich irgendein Longplay sich anzusehen, wer auf so ein bisschen abgedrehte Sachen steht. Also ich, ich weiß nicht, ich habe immer irgendwie so ein, so ein Herz äh, dafür gehabt, tatsächlich muss ich sagen. Ich
0: fand die, ich fand die Figuren so vom Design her sehr interessant, als ich da die ersten Bilder gesehen habe. Ja, diese, diese großen weißen Köpfe, diese, ja. diese Totenköpfe, mhm. dieser ganze äh, Totenkult, der da dahinter steckt, dieses dieses mexikanisch angehaucht ist das finde ich super spannend und super interessant. Aber das Spiel ist halt schwer zu steuern, wie du sagst, ja. ja. Und im Jahr 2000, wenn als als dann äh, Escape from Monkey Island kommt, was halt auch in der 3D Engine läuft und eine vergleichbare Steuerung hat, ja, die habe ich äh, neulich noch ähm, in der Recherche passenderweise als Panzersteuerung beschrieben gelesen und das ist wahrscheinlich <lacht> der beste Vergleich, den du haben kannst. Ja. Ähm, das ist halt einfach schlecht spielbar. Escape from Monkey Island hat eine echt nette Geschichte. Nicht die beste Geschichte in in der Serie, aber echt auch keine schlechte. Aber es ist ein nicht spaßiges Spiel. Nee. Das macht es halt schwierig. Das macht es
1: schwierig und es war auch so mit einer der Sargnägel, würde ich tatsächlich sagen, weil das hat so ein bisschen Monkey Island, also es hat keine gute Kritiken bekommen, die Marke ein bisschen kaputt gemacht und Grim Fandango war schon nicht so beliebt und hat auch eine durchwachsene Wertungen bekommen. Ich würde sagen um 80 rum ist noch okay, aber ich glaube, es hat sich auch nicht so gut verkauft und dann äh, das, das letzte Monkey Island dann noch ähm, schlechter. Ja, und dann war es auch schon recht bald vorbei mit der Firma tatsächlich.
0: Ab, ab 2000 macht man ja praktisch dann, wie gesagt, fast nur noch Star Wars-Zeug. Mhm. Äh, Ende der 2000er Jahre, also 2009, 2010, kommen komm dann nochmal zwei Remakes raus für Monkey Island 1 und 2. Die sind, ja, so, so semi-gut angenommen worden. Und 2012 ist der Laden dann zu. Da wird das ganze Projekt an Disney verkauft, an diese Garagenfirma, die wir vorhin schon mal so nebenbei erwähnt haben. <lacht> Und mehr oder weniger seitdem ist halt Arts nur noch auf dem Papier existent. Es waren
1: vorher schon relativ wenig Leute angestellt, aber ähm, ja, Disney hat dann ein Jahr später, wie, wie wir schon gesagt haben, also 2012 von Disney gekauft, 2013 hat Disney im Prinzip Arts zugemacht. Ähm, da gibt es im Prinzip keinen mehr, mehr oder weniger, na, plus minus. Ähm, und die beschäftigen dann in dem Sinn sich nur noch eben halt mit Lizenzen, also die lizenzieren dann sozusagen, ja im Prinzip Star Wars IPs in der Regel, aber ähm, ja oder andere Lucasfilm IPs sozusagen und seit ich glaube letztes Jahr oder vorletztes Jahr heißt das Ganze auch nicht mehr LucasArts, sondern wieder Lucasfilm Games, also so wie ganz am Anfang. Ähm, aber Disney hat auch dann im gleichen Atemzug gesagt, ja Leute, das heißt so, aber es ändert sich nichts, wir werden nichts machen, es äh, bleibt bei dem dem Konstrukt, dass wir sozusagen da nur als Publisher dann vielleicht mit auftreten beziehungsweise als äh, Lizenzhalter und
0: ansonsten halten wir uns im Hintergrund. Was man ihn jetzt da noch einigermaßen positiv anrechnen muss, ist, dass er aber zumindest sich nicht äh, komplett querstellen, wenn es darum geht, alte IPs noch mal irgendwie neu aufzulegen. Sowas wie eben Day of the Tentacle, was ja 2016, 17, glaube ich war es, remastered worden ist. Ja. Und ähm, Tim Schäfer eben mit mit Double Fine an sich herangetreten ist und gesagt hat, also ich würde gerne mein altes Spiel dann noch mal neu auflegen ähm, da hätten sie sich auch komplett querstellen können, haben sie aber nicht. Haben sie nicht gemacht, nein. Ja, also insofern sind sie zumindest da so ähm, kooperativ, dass sie den Fans zumindest mal ab und zu was geben, was sie, was sie auch haben möchten. So ein kleines Leckerle.
1: Ja, und wenn wir über die ähm, Firma reden, dann fallen mir persönlich spontan zwei Designer eigentlich ein. Designer schrägstrich Programmierer, das ist ja vor allem anfangs nicht komplett getrennt, ne? Das sind ja dann auch, also codet ja jeder so ein bisschen, in der Regel zumindest. Es ging dann natürlich spätestens Anfang der 90er so irgendwie, teilte sich das dann schon stärker, stärker auf, aber am Anfangs äh, nicht unbedingt. Ähm, aus meiner Sicht Ron Gilbert und vor allem Tim Schäfer auch, beziehungsweise eigentlich vor allem Ron Gilbert, ähm, verbindet man natürlich mit diesen Lucas Arts adventures ne? Also ähm, Gilbert hat oder ist auch eine sehr bestimmende Figur dort in der Firma gewesen. Das muss man sagen. Und die haben sich, wenn man dann Recherche betreibt und da einige Dinge liest, auch zum Beispiel für The of the Tentacle immer wieder mal getroffen, obwohl da äh, ähm, Ron Gilbert nicht der Lead-Designer war, sondern Dave Grossman und, und Tim Schäfer. Ähm, trotzdem hat der Ron Gilbert in in ja in, in Brain-Stormings äh, und in anderen Meetings immer wieder starken Einfluss genommen ja, auf die Spielerrichtung. Und auch ein Beispiel war dann, da, ja die haben es am Anfang ein bisschen, also nicht, nicht ganz so klamaukig angelegt gehabt und ähm, Ron Gilbert hat sich noch nochmal auf 12 gedreht oder sowas. Ne? Auch bei Zach McCracken zum Beispiel war das so wohl. Ähm, dementsprechend ja äh, ein, ein starker Mann. Er hat die Scum Engine entwickelt, haben wir vorher schon gesagt. Also auf dem im Prinzip alles beruht, also was heißt beruht ja doch schon auf die alles beruht die, diese ganzen Adventures und dann die wurde auch immer weiter entwickelt und die hat halt auch das Tool geschaffen, dass so Skripter relativ einfach so Szenen sozusagen eben skripten konnten also das muss man sich so vorstellen du kriegst im Prinzip von der Grafik vom Grafiker eine, eine Szene also einen Raum oder weiß der Geier, und dann kannst du als Skripter die vorgefertigten oder die, die, die Sachen, die passieren sollen, dann relativ einfach rein skripten und das ging halt ganz gut mit dieser Scam engine und dementsprechend war das äh, schon eine gute Erleichterung. Ähm, ja, ich meine, heutzutage Ron Gilbert, glaube ich, ist so nicht mehr so richtig, ähm, aktiv ähm, in der Spielebranche beziehungsweise hat immer wieder mal so ähm, kleine Eis im Feuer. Das Letzte, was ich weiß, ist, dass er 2018 irgendwann mal irgendwas gesagt hat, dass er ein RPG entwickeln würde. Ähm, Aber da habe ich dann, also wüsste ich nicht, dass da was rausgekommen ist tatsächlich. Er ist, glaube ich, bei Double Fine wieder gewesen. Genau, Symbolweed Park, äh, das war natürlich, da hast du recht. Äh, Das ist 17. Ähm, Das ist, äh, das habe ich mir gegeben tatsächlich. Das ist tatsächlich in in so einem Oldschool-Style eben halt wie so ein LucasArts-Adventure. Ein Point-and-Click-Adventure. Es ist ganz nett, finde ich, ähm, um eine Referenz zu machen, zu der äh, abgezählt Folge, die in zwei Wochen kommt, nämlich Features, die wir scheiße finden im Spiel. <lacht> ich finde es einen Tick zu schwer, aber ist nur meine Meinung. Die sind natürlich auch immer schwer. Ähm, er hat aber schon gesagt, SimRubit Park wurde ja über Kickstarter ähm, realisiert, zumindest angeschoben, dass sich zwar jetzt nicht drauf gezahlt hätten, aber es hätte sich nicht so rentiert, dass man noch, äh, noch mal einen ja, Point-and-Click-Adventure machen sollte, könnte, müsste. Für ihn dementsprechend wird es das nicht sein.
0: Ja, ich glaube, das war jetzt halt im Endeffekt auch nur noch, um um dieses Thema abzuhaken. Ich fand Thimbleweed Park jetzt auch nicht so super zugänglich. Ähm, War nett, hat ein paar nette Ideen gehabt, hat ein paar schöne Referenzen gehabt, aber ich würde mich dir da anschließen und sagen, es ist auch ein ganz, ganzes Stück zu schwer. Ja,
1: ich habe tatsächlich gern Simon von den Rocket Beans zugeguckt beim Zocken. Da gibt's, äh, Der hat es komplett durchgespielt bei den Rocket Beans. Das fand ich ganz nett. Kann man sich geben. Ansonsten ja, ich hatte dann nicht nochmal die Bedürfnisse selber Hand anzulegen, um, um ehrlich zu sein. Das war mir dann zu doof. Mehr oder weniger. Ähm, ja, der zweite, der da so mit äh, mir in den, Schin- den Sinn schießt, ist natürlich ähm, Tim Schäfer. Und der ist mir irgendwie viel mehr im Gedächtnis, das hängt aber mit Double Fine zusammen, glaube ich. Weil der natürlich ähm, dann Double Fine gegründet hat mit. Und da heute noch stark aktiv und im Gedächtnis ist, der hat. Auch für meine Begriffe dann äh, coole Spiele nach seiner LucasArts-Zeit noch äh, hinbekommen. Zum Beispiel sowas wie Psychonauts oder so, ist immer so ein Liebhaber-Ding. Ich persönlich fand zum Beispiel Brutal Legend auch geil. Ich bin ja Freund des des härteren (lacht) Musikstils. Und da ist natürlich Brutal Legend ziemlich nice gewesen. Ja, es hat auch seine Fehler und so weiter, aber es ist schon ziemlich cool. Gewesen, schade, dass da nie eine Fortsetzung so richtig gab, gibt, geben wird. Was man sagen muss, ist, mittlerweile gehört Double Fine Microsoft und ist ein Microsoft Game, also ein Xbox Game Studio. Das heißt, der gute Herr Schäfer ist in Redmond mit dabei. Ähm, Finde ich persönlich cool, äh, weil gerade die. Ja, also die Microsoft, seitdem sie sich mit also Xbox von Phil Spencer geleitet wird, tatsächlich schon, finde ich, so eine andere Philosophie versprühen. Ob das dann wirklich so ist, weiß ich mir nie ganz genau, aber für mich macht schon den Eindruck, dass die Studios ihre, ihre, ihre Identität behalten dürfen, tatsächlich, und die halt dann einfach ihre Spiele in den Game Pass reinreleasen, den ich sowieso super finde, dementsprechend, Psycholauts 2 ist ja auch angekündigt, es soll auch dieses Jahr kommen. Ähm, Finde ich eigentlich ganz cool und ich bin gespannt, was die da noch so raushauen. Jetzt mit theoretisch zumindest auch mehr monetärer Unterstützung dahinter, ähm, weil Microsoft ist jetzt nicht dafür bekannt, wenig Geld zu haben. Äh, ja, ansonsten ist der Typ natürlich ja, der Legende eigentlich, eine Designlegende. Ich meine, der ist der ist seit Ewigkeiten im Business und hat so Sachen mit entwickelt wie eben der of the Tentacle oder auch vorher schon Manic Menschen mitgeholfen. Das ist halt einfach jemand, der auch bekannt ist und der sicher auch irgendwie spannend ist, mal ein Gespräch mit dem zu führen, finde ich persönlich.
0: Ich finde, er hat auch einen sehr interessanten Humor. Ja, ja, wie gesagt, er ist halt dann einer von den Leuten, die eben Death of the Tentacle entwickelt haben, die dann eben äh, bei, mit, mit, mit Double Fine in Brutal Legend raushauen, was, was du gerade schon erwähnt hast. Ähm, the Cave fand ich, fand ich auch sehr schön vor ein paar Jahren. Da war übrigens Ron Gilbert auch dabei.
1: Der hat so eine kurze genau, da war, da war der auch später mit dabei, ja. Double Fine gearbeitet. Ich glaube jetzt nicht mehr. Jetzt arbeitet er, das, ich glaube, seine eigene Firma. Wie heißt die? Terrible Toy Box, glaube ich, oder so. Muss ich mal kurz bei cheaten, ob das seine Firma ist? Ich glaube schon.
0: Aber hier the Cave war, war ein sehr schönes Spiel, wo im Endeffekt der Hauptprotagonist die Höhle selber ist. Weißt also du, du wählst drei Charaktere aus, die da in dieser Höhle äh, Abenteuer erleben müssen, aber die eigentliche Hauptfigur ist die Höhle selber. Das, das war ein sehr interessanter Ansatz, meiner ja, Meinung nach. Das stimmt, ja. Und ansonsten hat halt Double Fine in den letzten Jahren eben ganz viele. Uh, Schritte wieder gemacht, uh, Remasters rauszubekommen von diesen alten LucasArts-Spielen. Ja, Hier Grim Fandango Remaster, Day of the Tentacle Remaster, Full Throttle Remaster. Ja, das stimmt. Aber Die sind schon, die sind schon ganz interessant in der Richtung.
1: Ich finde es halt tatsächlich spannend, wenn, wenn die heute halt nicht mehr auf so Kickstarter und sowas angewiesen sind, ähm, dass mhm. die ihre Ideen vielleicht noch mal verwirklichen können. Ich meine, das wird jetzt kein und das finde ich auch gut eigentlich, kein AAA, ähm, Assassin's Creed, irgendwas Ubisoft, um die noch mal zu grüßen an dieser Stelle. (lacht) In zwei Wochen werdet ihr verstehen, warum wir die noch mal grüßen. Äh, Weil ich glaube, dass dann da auch mit so viel Geld für AAA-Titel Zwänge einhergehen natürlich und wenn die nicht diese Zwänge haben, dann können die auch kreativ sein und ich glaube schon, dass die noch kreativ sind, dass da noch Sachen drin sind und dementsprechend bin ich tatsächlich da auf die nächsten Jahre sehr gespannt und ich freue mich drauf, Psychonauts 2 habe ich jetzt nicht so sehr auf dem Schirm, ich glaube, ich ich weiß nicht, ob ob das so cool wird, aber mal schauen, was danach kommt und ich bin tatsächlich
0: gespannt. Genau. Dann ist Dave Grossman ein Name, über den wir uns kurz unterhalten müssen der eben hier auch ganz massiv mitentwickelt hat ähm, an Dave Tentacle, der auch einen interessanten Humor hat, der sich dann eben ergänzt zu dem, was Schäfer reinpackt. Ja, also der eine dann eher so ein bisschen slapstickig und der andere ein bisschen subtiler und das ergibt eine sehr gute Kombination, meiner Meinung nach. Äh, ist auch halt einer von den Jungs, die äh, die Anfangsjahre äh, von... Ähm, Lukas Arts eben mitprägen. Ja. Ja, und äh, ja, ich glaube, das Bekannteste ist dann eben tatsächlich, dass er eben hier bei, bei äh, Death Tentacle zum ersten Mal eben mit Tim Schäfer federführend an einem Buch, äh, an einem Buch, sage ich, an, an einem Spiel arbeiten darf.
1: <lacht> ja, das, das ist äh, richtig. Ähm, jetzt in meinem Kopf hat der auch an... Sack McCracken mitgearbeitet oder verwechsel ich das gerade? Muss ich mal nebenbei cheaten? Der hat nämlich, ähm, wie du schon sagst, auch ein, Ich finde auch einen interessanten Humor. Ähm, und der war dann später ähm, bei Telltale Games. Das ist auch interessant, fand ich. Fand ich in seiner Vita tatsächlich. Und äh, Telltale Games waren ja dann sozusagen. Ähm, ja, eine Firma, die von Lukas Arts Veteranen mehr oder weniger gegründet worden ist und der war bei den 2005 Lead Designer ähm, und das ist schon ähm, interessant, Telltale gibt es ja nicht mehr, <lacht> sind pleite gegangen, ähm, liebe Grüße dahin, äh, er selber ist dann, ja, 2014 schon glaube ich, äh, hat Telltale dann verlassen und ist dann zu Amazon gewechselt als Gaming-Specialist. S- Zumindest steht es so in seiner Vita. Ähm, ja, und seitdem weiß ich nicht mehr so viel. Er ist Chief Creative Officer bei äh, Earplay. Was dann da genau gemacht wird, äh, weiß ich jetzt gar nicht so sehr. Er also ist auf jeden Fall nicht mehr so richtig groß in Erscheinung dann getreten. Aber ich meine, er hat eben halt bei Secret of Monkey Island schon mitgewirkt. Monkey Island 2, Maniac Menschen auch mitgewirkt. Und ähm, da sind halt dann große Filme mit dabei, ah äh, Filme, mit dabei. Und für Telltale hat er dann zum Beispiel auch Tales of the Monkey Island gemacht. Oder eben halt auch das Back to the Future Game. Äh, weiß nicht, wer sich daran noch er- erinnern kann. Äh, die haben ja da mal alle möglichen IPs verwurstet dort. Und kann schon sagen, dass es, dass es große Designer sind, die da bei LucasArts gearbeitet haben. Na?
0: Definitiv. Ja, wollen wir uns unsere Spiele angucken, über die wir heute reden wollen? Nicht geht, schlafen. Okay, gute Nacht.
1: Okay, ich gehe doch nicht schlafen. Ähm. Ja, gerne. Ich würde sagen, wir beginnen mit Der of the Tentacle, weil ich muss jetzt hier schon mal gleich eine kleine Einschränkung bzw. ein kleines Geständnis machen an dich und alle Zuhörer da draußen. Ich habe mir Der of the Tentacle ausgesucht, weil wenn ich an Lucas Arts Adventures denke, denke ich an Der of the Tentacle. Das ist irgendwie das Spiel, was mir am präsentesten ist und ich habe es auch mal gespielt, irgendwann in den 90ern. Es war mal auf irgendeiner CD dabei, ich weiß nicht mehr, bei welchem Magazin tendenziell, ich weiß nicht mehr, ich hatte am Anfang so diese schäbige bravo screen fan die total schäbig ist, ich weiß nicht mehr, ob da auch CDs dabei waren, wenn nicht irgendwo anders her und da war irgendwo mal, meines Wissens, der auf der Tentacle dabei. Und Das könnte
0: die Bestseller-Games gewesen sein.
1: Könnte auch sein, ich, ich weiß es nicht mehr so genau. Äh, und da habe ich äh, sozusagen mir das Spiel ergattert und gespielt. Einschränkung ist jetzt, tatsächlich äh, weiß ich da nicht mehr so viel davon. <lacht> also ich komme mich noch an den Stil erinnern und dass ich sehr, sehr schwer fand. Ähm, und dass ich mit einem Kumpel geredet habe, der das schon durchgespielt hatte, weil ich an manchen Stellen nicht mehr weiterkam. Und dementsprechend, ja, das sind so die, 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 die akuten Gefühlslagen, Erinnerungen daran, sage ich mal, um ein Wort zu erfinden. Jetzt in der Recherche nochmal und auch vorher fällt du immer wieder mal drüber. Es gab ja auch so ein Remaster vor ein paar Jahren und auch da bin ich noch mal drüber gefallen, auch gab es da diverse äh, Longplays oder Let's Plays drüber und da habe ich auch noch mal reingeguckt sozusagen und ich finde tatsächlich trotzdem immer noch, dass für mich ist es schon so irgendwie die Essenz ein bisschen von diesen LucasArts Adventure. Warum? Erstens, es ist total abgedreht. Also die ganze Geschichte, die ist total abgedreht einfach. Ne? Du, musst ja, du musst dir erst einmal vorstellen, dass. warum heißt das Day of the Tentacle? Weil, weil ähm, wir haben einen verrückten Wissenschaftler, ne? Und dieser Wissenschaftler, der hat sich halt zwei Tentakel erschaffen, so im Prinzip als Laborassistenten, kann man sagen. Und diese Laborassistenten, ähm, die Trollen draußen herum, sind abgehaut und hinterm Labor gibt es halt so ein so o also so ein ich weiß gar nicht, ob der auch Schlammomätik übersetzt wird, ich glaube nicht, der sozusagen einfach so Abwasser produziert und die Lilane, die Purple Tentacle, trinkt davon. Und was dann passiert, können wir uns einmal anhören, nachdem er getrunken hat, im Prinzip.
0: Ich fühle mich großartig, smarter, Aggressiver. Ich fühle mich, als könnte ich... Als könnte ich... Als könnte ich... ich, ich, Die Welt erobern!
1: So und jetzt sollten wir uns alle noch den kleinen Zeigefinger an die Lippe, ne? Ähm, ja, also er, t- er trinkt davon ihm wachsen so kleine Händchen und er wird der he- <lacht> Er wird heute Evil Tentacle, also er wird größenwahnsinnig und möchte die Welt erobern. Das ist im Prinzip erstmal so die erste Ausgangssituation. Was wir hier in dem Einspieler, den uns der großartige Sven zur Verfügung gestellt hat, ähm, hören können, ist, es ist wie ein Cartoon angelegt. Na, du hast diese, diesen Look, es ist ein Cartoon, cartooniger Look und diese ähm, ja, Sounds dazu. Na? Die Geräusche, das ist, es könnte auch ein Zeichentrick sein, den du dir anguckst und so überdreht ist es auch, würde ich sagen.
0: Ja, ja. Was du jetzt auch in diesem Einspieler gerade gehört hast, sind die Geräusche, wie die Tentakel sich fortbewegen, wie es ja halt so von, von, von einer Stelle zum nächsten hüpfen, sich praktisch immer wieder festsaugen am Boden ähm, ja, die, die zwei grüner Tentakel und, und purple Tentakel haben, haben ja keine Extremitäten oder sonst was. Die hüpfen halt einfach nur durch die Gegend. Ja. Ähm, Ganz kurz dazu. Ja, und dann, Was sind das eigentlich für Assistenten?
1: Also wenn du, also wenn ich das richtig in Erinnerung habe, sind es die Laborassistenten eigentlich von Dr. Fred Edison. Und m-hmm. wenn du dir Assistenten erschaffst, warum erschaffst du dir welche ohne Hände? also,
0: was machen die? Wie, wie sollen die dir helfen? <lacht> Indem sie sich an. In Maniac ja, Mansion ist, 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 in Maniac Mansion ist, ist, ist Green ist der Screen Tentacle ja depressiv, weil er nie ein großer Rockstar wird. Ich meine, wie will er auch eine Gitarre spielen? <lacht> <lacht> ah, ich habe ich mich gefragt,
1: also was warum? Äh, wie soll Da hat doch eigentlich im Grunde schon ähm,
0: äh, hier der Dr. Fred versagt. Ne? Meiner Meinung nach. Weißt du, Brillanz und, und Wahnsinn liegen oft einfach nur ganz kleines Stück auseinander. Genau. Er hat sich dabei was gedacht, vermutlich. <lacht> ja, irgendwas schon. <lacht> ja, und es trinkt, es trinkt halt Purple Tentacle von diesem, von diesem Abwasser und dann wachsen ihm die zwei kleine Stummelärmchen raus, so boing. Und dann ist er auf einmal der geilste Stecher auf der Welt. <lacht> und der, das, das brillanteste böse Wesen auf der Welt und will die Welt erobern. Wie, wie geil ist das denn bitte?
1: Ja, das ist ganz toll. Also es ist auch so wieder dieser, dieser ich weiß nicht, ob das schon Kritik ist an Umweltverschmutzung. Irgendwie haben die also macht so ein kleines bisschen den Eindruck für mich. Vielleicht habe ich auch zu viel hineininterpretiert. Äh, genau, genau. Äh, vielen Gruß an unseren Live-Zuhörer Stefan. Er schreibt mir gerade, genau, genau. Äh, dementsprechend Danke für die Zustimmung. Ähm, <lacht> wir haben dann eben diese Ausgangssituation und Dr. Fred im Prinzip überreist es ähm, und möchte dann dieses Problemchen aus der Welt schaffen, dass wir jetzt so einen Psychopathen haben, so einen, so einen Tentakel-Psychopathen, indem er einfach beide Tentakel tötet. Ich meine, was will die grüne Tentakel auch alleine? Ne? Und. Die grüne Tentakel schreibt daraufhin einen Hilfebrief an seinen Freund Bernard Bernouille. Und an der Stelle kann man einmal sagen, ja, Derf, die Tentakel ist quasi eine, nicht nur quasi, ist eine Fortsetzung zu Maniac Mansion. Ähm, was wir vorher schon äh, erwähnt haben, äh, Maniac Mansion ist halt im Prinzip das erste Scam-Spiel und hat mehrere Charaktere, Und Bernard Bernouille ist eben einer davon. Und äh, der ist eben sozusagen jetzt hier wieder einer unserer Hauptcharaktere. Wir haben diesmal auch äh, drei. Und eben Bernard kriegt den Brief von seinem alten Freund, wie er sagt, dem grünen Tentakel. Ja, und der schreit um Hilfe im Brief. Und daraufhin mobilisiert Bernard... ähm, ja, seine Mitbewohner und ich finde schon alleine diese, diese WG ist schon spannend. Ne? Also ich meine, wir haben hier die, diese Medizinstudentin Laverne im Prinzip, die die irgendwie selber, glaube ich, zu oft an irgendwelchen Medikamenten geschnüffelt hat oder was. Ähm, mhm. Wir haben hier den Wayne, also ich habe hier notiert Wayne's World Roadie. Für mich macht der so einen Wayne's World Eindruck, hier so wie du es vorstellst. So ein Metal Roadie Hoagie. Und, äh, ja, die drei brechen dann auf, um den Tentakeln zu helfen, dem grünen Tentakel. Und, ähm, ja, sie befreien im Prinzip beide. Und das ist natürlich ein Problem, weil jetzt ist Evil Genius Purple Tentacle ist frei. Und was macht man denn
0: dann, Sven? Was ist das, was man dann macht? Ja. Tja, da müssen wir natürlich jetzt verhindern, dass... Der lila Takel so böse wird. Ja, also müssen wir die Schlammmaschine natürlich ausschalten, aber wir müssen es gestern machen. <lacht> genau. Geiler Dialog, also. übrigens,
1: ikonischer Dialog, sagt er, sagt er ja, ähm, sagt Bernard, dafür ist es jetzt zu spät. Dann sagt Dr. Fred, stimmt, wir müssen es gestern machen. <lacht> Was
0: machen wir dann? Wir reisen mit ja. der Zeit. Irgendwie schon. Genau. Dann packt, er, dann packt er alle drei in so, so selbstgebaute Zeitmaschinen, ja, umgebaute Dixie-Close im Endeffekt, die chrono jones auf Englisch, ähm, und schickt die los mit dem Ziel, eben einen Tag später, äh, einen, einen Tag früher in der, in der Vergangenheit zu landen und die, die Maschine auszuschalten, damit der lila Tentakel sich nicht verwandeln kann. Ja. Nur leider, leider, leider hat der gute Dr. Fred ein bisschen am Betriebsmittel gespart. Ja, die ganze Maschine ist von einem Diamanten <lacht> angetrieben. Ja. Und er hat halt leider einen günstigen genommen. Keinen ja. hochwertigen. Ja, so irgend- irgend- China-Scheiß hat wahrscheinlich gekauft. Ja. Das Ding zerbricht. Wisch gefällt das. Und so schaut es nämlich <lacht> aus. <lacht> ja. Und dann äh, gibt es natürlich Komplikationen bei der Zeitreise. Bernard kommt wieder. Zum Ausgangszeitpunkt zurück. Hoagie landet 200 Jahre in der Vergangenheit und Laverne 200 Jahre in der Zukunft. Ja. Wo die Tentakel die Welt regieren. Während Hoagie in der Vergangenheit sitzt ähm, zu Zeiten der Gründerväter der USA. Ja, und die sind auch zufällig alle in diesem Haus. (lacht) Ja, die treffen sich da, um die Verfassung äh, zu... zu bestimmen. Das ist komplett. Also wir haben im Endeffekt das komplette Szenario ist immer dieses Haus der Addisons in allen drei Zeitlinien und was wir jetzt eben haben ist eine riesengroße Zeitreisegeschichte, ähm, wo es darum geht eben über diese Zeitreisetechniken ähm, verschiedene Rätsel zu lösen um eben alle Charaktere erstmal wieder spielbar zu machen und letztendlich äh, den lila Tentakel aufzuhalten. Ja, das ist im Prinzip
1: ähm, der Überbau. Du hast halt, wie du schon sagst, jede Menge so Rätsel dann, die mit der Zeit spielen, also dass du in der Vergangenheit was machst, was dann halt irgendwie die, 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 die anderen Zeiten beeinflusst zum Beispiel. Und dass du auch Sachen hin und her schicken kannst, so die, das übergeordnete Ziel ist natürlich die äh, Grüntentakel sage die Lilane die Purple Tentacle aufzuhalten aber ähm, als erstes müssen halt natürlich die zwei dafür sorgen dass ihre kaputte dass der kaputte Chrono John der übrigens auch in der deutschen Sprache so heißt habe ich extra nochmal nachgeguckt ähm, wieder funktioniert und, ja, weil das nicht so geht, bauen sie sich unter anderem lustige Batterien. <lacht> äh, Hoagie macht das mit, mit Benjamin Franklin, glaube ich, und mit, ähm, hier, dem Vorfahren. Vorfahren
0: von Franklin. Vorfahr von, 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 genau. Der eine, eine super Batterie bauen
1: muss. Ja, ganz toll. Michael J. Fox gefällt das. Der braucht nämlich
0: eigentlich sonst immer Blitze. <lacht> Da mit die, Zeit... Die, die braucht Hoagie auch. <lacht> ja, das stimmt. Die braucht Hoagie auch, um die Batterie aufzuladen. Und das, und das ist halt auch wieder... <lacht> wir, wir werden jetzt natürlich alle möglichen Rätsel auch mal anspoilern, äh, also nicht wundern, aber ich meine, wir reden ja auch über uralte Spiele. Ich finde es super smart, dass du, nachdem du die Batterie hast, dann musst du natürlich aufgeladen werden. Du hast im Jahr 1700, schieß mich tot, natürlich keinen elektrischen Strom zur Verfügung. Passenderweise ist halt Benjamin Franklin da, der mit seiner mit seinen äh, Drachen versucht eben Elektrizität ähm, nachzuvollziehen und und zu ergründen. Und just, wenn du Elektrizität brauchst, also Blitz oder sowas, ist natürlich strahlend blauer Himmel. Ja, ist schon blöd. Also was machst du dann in dem Fall? Du musst dir irgendwie eine Seifenlauge zusammenmischen und musst fast anfangen, die Kutsche vorm Haus zu waschen, weil nämlich jedes Mal, wenn du dein Auto frisch gewaschen hast, fängst natürlich das Regnen und das Gewittern an. Und dann hast du das passende Wetter für, für Benjamin Franklin. Ja, ja. Das finde ich schon sehr smart. Das ist toll, ja. Wer kennt es nicht, ne? Wer kennt das Oder was ich nicht? auch sehr schön finde, was ich auch sehr schön finde. Ähm, Laverne landet in der Zukunft ähm, auf einem Baum und ist gar nicht spielbar. Du musst erst von diesem Baum runterbekommen. Um diesen Baum wegzubekommen, musst du in der Vergangenheit mit Hoagie äh, mit George Washington reden, ja. der da steht und zum Fenster rausguckt, weil es gibt eine Urban Legend, dass George Washington als Kind einen Kirschbaum umgehauen hätte. Mhm. Leider steht vor dem Haus der Edisons allerdings nur ein Mirabellenbaum. Also musst du dir rote Farbe besorgen, malst Mirabellenrot an, dann gehst du zu ihm rein und sagst, du, guck mal, da steht doch ein Kirschbaum und dann haut den Washington mit einem Schlag um und dann ist äh, 400 Jahre in der Zukunft von, von Hoagie aus gesehen Laverne frei, weil der Baum nicht mehr existiert. Ja. Das hat schon <lacht> nett. Was ich... Ähm anbringen möchte, ist natürlich ähm,
1: die die Hamster-Sache. Also, du hast ja schon schon, äh, im Einser, also in Maniac Mansion, diesen Hamster-Gag, dass du den Hamster in die Mikrowelle steckst, um eben den den Sohn von Dr. Fred irgendwie zu verstören und der Hamster dann da irgendwie kaputt geht in in der der Microwave. Und am Anfang, als Bernard den Brief bekommt, kommt er auch mit der Hamsterpost wo, wo Hogik den auch, den Hamster, glaube ich, schon, schon fangen möchte und irgendwie zähmen möchte. Und Bernhardt hat verhindert, warum eigentlich Hamsterpost Keine Ahnung. Und, da, und dann ist es halt so, dass natürlich gibt es eine Anspielung im Spiel, ein Rätsel um den Hamster wieder. Ähm, dieses Mal ist es so, müssen wir den Hamster in die Zukunft bringen. Und das funktioniert dann so, dass wir den äh, einfrieren und in der Zukunft taut denn dann...
0: Ganz, ja. ganz, 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 ganz. Der Hamster ist nämlich nicht durchs Klo spülbar, also durch, durch den Chronotron spülbar, weil es wäre viel zu grausam, diesen armen Hamster in die Toilette zu stecken. Also packst du ihn in die Gefriertruhe.
1: <lacht> ja, das ist auch
0: sehr viel äh, tierschonender.
1: Dann ähm, taust du ihn auf, indem du Achtung, Lavern steckt ihn in eine Mikrowelle, wie im ersten Teil quasi, und dann durchbricht sie in dem Moment die vierte Wand und schaut den Spieler an und sagt: Ja, man soll das bloß nicht nachmachen, weil das ist eine Mikrowelle der Zukunft, da ist es okay. <lacht> also nicht zu Hause
0: nachmachen. Also das ist so ein. Aber dann der ist das letzte auch erst halb gelöst. Weil dann ist der Hamster in der Zukunft und ist aufgetaut. Aber dann ist er ja noch ganz verkühlt und nass. Also musst du ihn noch irgendwie wärmen. Ja. Und um den zu wärmen, musst du in der Gegenwart einen Pullover finden. Der ist total verschwitzt. Der ist von von einem dicken Mann. Der ist total verschwitzt. Den musst du in den Wäschetrockner packen. Musst äh, so so einen Süßigkeitenautomaten knacken, damit (lacht) es Ja, musst Süßigkeitenautomaten knacken, damit du da das ganze Kleingeld rausholst. Und dann packt Bernard das ganze Kleingeld, einen riesen Haufen Geld. Da steht nur so eine Einspielung mehrere Stunden später, ähm, in diesen Wäschetrockner rein. Und der läuft dann 200 Jahre lang, <lacht> damit Laverne in der Zukunft den dann total zusammengeschrumpften Pullover aus dem Wäschetrockner holen kann und den, den Hamster anziehen kann, damit er warm und äh, trocken ist.
1: Aber ich sag mal, das ist sicher ein Gerät von Siemens, oder? Also es läuft 200 Jahre lang.
0: Und es läuft und <lacht> läuft und läuft. <lacht> Durazell.
1: Keine. Oder von der Telekom. Also es ist auf jeden Fall ein gutes deutsches... Ich finde, Telekom sollte auch Wäschetrockner machen.
0: Oh ja, das, das wäre auch schön. <lacht> Ja, sehr gut. In, 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 ländl- in ländlichen Gebieten hast du dann ja bloß 400 Umdrehungen, aber. Das macht
1: nichts. Ich meine, trockene Wäsche wird auch überbewertet. <lacht> also im Prinzip, diese Art von Rätsel gibt es dann darin, ne, diese Art von Humor. Ähm, für die Geschichte selber, äh, wie die dann weitergeht, sind die nur insofern entscheidend, dass man halt immer weiterkommen muss, möchte. Ne? Also ähm, irgendwann läuft es halt darauf hinaus dass wieder alle in der Gegenwart sind, erst einmal, mehr oder weniger. Und das schaffen sie, wenn ich mich richtig erinnere, indem Bernhard einen Diamant auch kauft. Und zwar mit den Lizenzgebühren aus einer Maniac Menschen TV-Serie. Habe ich das falsch in Erinnerung? Nee.
0: Nee, stimmt schon, schon so. <lacht> du denkst, dir so. Ja, da, da, also Nee, weil, weil, weil Dr. Fred äh, die ganze Zeit eben angehauen wird im Spiel, dass er doch endlich diesen Lizenzvertrag unterschreiben will. Und er sagt, da hat er überhaupt keinen Bock drauf. Ähm, <lacht> das ist das Klebevertrag und so, ne? Ja, und dann jubelt ihm Bernard das Ding im Endeffekt zur Unterschrift unter und äh, ja. auf einmal hat Dr. Fred 15 Millionen. Dollar auf seinem Schweizer Bankkonto und Bernard <lacht> gibt es direkt aus und ruft beim Shoppingkanal an und bestellt einen Diamanten, der auch sofort geliefert wird. Ja, damit funktioniert die
1: Zeitreisemaschine wieder. Wir haben die anderen, die die, die einzelnen chrono funktionieren auch wieder. Sonst sind wir wieder alle zusammen im Prinzip. Und naja, dann kommt es dazu, dass jeweils eine Tentakel natürlich in einem von so einem Pot ist, weil die Lilo Tentakel ähm, denkt sich halt, na ja, gut, wenn ihr dann jetzt in die in die einen Tag vorher reisen könnt, um das auszumachen, das werde ich verhindern und dementsprechend ist Lilo Tentakel in einem Pot, Grün Tentakel in einem Pot und unsere drei Freunde in in einem Chronochon. Ähm, was Dr. Fred mit einer Referenz zu dem Film Die Fliege quittiert. Also er weiß nicht, ob das so gut ist, wenn alle drei in, in einem so, in, so einer Zeitmaschine drin sind, ob die nicht dann verschmelzen zu einem Wesen. Im Prinzip läuft es dann darauf hinaus, dass wir ein Wesen mit drei Köpfen haben und sich Tentakel vervielfältigt hat, durch das, dass es mehrfach in der Zeit gesprungen ist nichtsdestotrotz können unsere, unser Superwesen mit den drei Köpfen, äh, Lilla Tentakel dann sozusagen besiegen und den Sludgeomatic abstellen und dadurch die ganze Serie der, der Events, also auch die Vervielfältigung der Lilla Tentakel sozusagen, ähm, stoppen und am Ende, <lacht> das ist auch eine, eine super Endsequenz, find, findet Dr. Fred noch raus, ähm, dass die, beide, also dass die drei gar nicht ein Wesen sind, sondern dass sie sich nur in einem Kleidungsstück verhakt haben. Und er ordnet die dann so. Und dann fallen die alle wieder auseinander. Und das Grundziel für Dr. Fred war ja eigentlich, dass die alle aus seinem Haus wieder verschwinden. Und das passiert dann auch. Also er schmeißt sie raus und wir sehen dann die Credits. Und bei den Credits sehen wir halt noch eine amerikanische Flagge, die hochgeht, die aber die Form von einem Tentakel hat. Im Prinzip. Dementsprechend wird uns suggeriert, dass wir vielleicht doch das ein oder andere verändert haben und es nicht so ganz ähm, fehlerfrei behoben
0: worden ist, dieses
1: ganze Dilemma,
0: würde ich sagen. Weil das ja auch eigentlich schon sehr krass ist, wie die drei in die Zeit eingreifen. Ja, ich meine, Laverne jetzt äh, wahrscheinlich noch am wenigsten, weil die ist ja am weitesten der Zeit nach vorne geflogen. Aber was Hoagie da in der Vergangenheit teilweise anrichtet, ist halt nicht ohne. Ja, also da, da wird eben zum Beispiel um... Ein Rätsel zu lösen, brauchst du ein, ein Tentakelkostüm für Laverne in der Zukunft. Ähm, die kann bei sich sozusagen so ein, so ein äh, Anatomieschema, so einen schematischen Aufbau von dem Tentakel an Hoagie schicken. Der legt es der Schneiderin für die US-Flagge hin und dadurch entsteht, ähm, ja, statt dem Star Spangled Banner eben ein Tentakel mhm. als Flagge. Ja. Oder, oder, oder dass das, das Hoagie eben Sachen in die Verfassung schreiben muss, damit sie in der in den späteren Zeitlinien dann äh, erscheinen, ja. George sagt, jeder Haushalt muss einen Staubsauger haben. Ja, das, 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 das wird dann so, weißt du, das, das gibt es zwar als Flyer in der Gegenwart, das wird in die Vergangenheit geschickt wird in die Verfassung dann reingeschrieben. Die die Gründerväter sagen, was ist ein Staubsauger? Keine Ahnung, aber wenn George Washington das sagt, dann müssen wir einen Staubsauger haben. Ja, ja. ja. Das ist schon richtig. Ich finde es auch schön, dass du die ganzen anderen Charaktere aus aus Maniac Mansion wieder triffst. Also die die restlichen Edisons. ähm, Dass dass du äh, Edna wieder triffst, die ja im Kontroll Zentrum sitzt, die dann von Bernard wirklich sehr krass einfach die Treppe runtergeschubst wird. <lacht> einfach, dann, die ist da im Weg. Ja, und auf, auf der anderen Seite vom, von dem Flur hockt dann eben der Sohn, Fred Edison. Nein, wie heißt
1: er? Ed. Äh, Ed, Ed
0: heißt er. Ed heißt er, Fred. Heißt er. Ed, Ed, Edison, genau. genau. Und, und Ed ist ja traumatisiert, weil ja in Maniac Mansion eben sein Hamster drauf gegangen ist. Ja. Und deswegen hat er, hat er so einfach so eine, so eine schöne Briefmarkensammlung. Und dem kannst du Zaubertint in die Briefmarkensammlung reinkippen und dann flippt er total aus.
1: Ach
0: ja, es ist, schon, es ist schon ein schönes Spiel. In diesem Zimmer steht dann auch so ein kleiner PC mit rum im Hintergrund. Und wenn du den benutzt, kannst du Maniac Mansion spielen. Ja. Ein Spiel im Spiel. Komplett.
1: Uh, ja, meines okay. Wissens das erste Mal glaube ich, dass komplett spielbar ist also es gab immer mal so Sequenzen aber, oder zumindest eines der ersten Male, da müssen wir so <lacht> gleich abzufedern, uh, dass du komplett, also ein ganzes Spiel im Spiel spielen kannst das ist schon ziemlich cool eigentlich mhm. um, das war natürlich auch was, 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 ja? ja, sag ich wollte nur sagen, es war natürlich auch möglich wegen, wegen, wegen äh, ja, CD-ROM zum Beispiel. Na? Dementsprechend wollte ich ja eigentlich überleiten, ein bisschen über die die das Spiel selber noch zu sprechen. Aber wenn du vorher noch was inhaltlich hast, dann ähm, Nee, ich wollte jetzt auch auf die Technik noch kurz eingehen. Genau, weil du dann nämlich da die Zeit hast sozusagen, oder was die Zeit, die andere Speichergröße auch hast, denke ich, war das schon auch ein Punkt, dass man das damit mit drauf nehmen konnte, und es war halt so, ähm, dass auch zum ersten Mal eine Sprachausgabe gab, die auch so am Anfang gar nicht geplant war zu Beginn. Ähm, die dann aber, ich glaube, zu, bei ungefähr bei der Hälfte der Entwicklung oder ein bisschen drüber dann äh, ja, entschieden wurde, dass die geben wird, weil wir auch eine CD-ROM-Version anbieten werden. Und dann hat man die halt relativ schnell... Aufgenommen und eingebaut. Ähm, überhaupt manic Menschen, haben wir vorher schon erwähnt, ist insofern auch interessant, weil zum ersten Mal federführend, also als Lead Designer sozusagen Tim Schäfer und Dave Grossman verantwortlich sind. Äh, und ja, du dann eben heute halt auch technisch gesehen die zwei verschiedenen Versionen hast, be- beziehungsweise die, äh, die Floppy-Disks-Version und die CD-ROM-Version. Und du gleichzeitig halt auch eine Fortsetzung hast, ähm, wo, wo du, wobei halt ja, beliebte Charaktere wieder mit übernommen worden sind.
0: Wobei man ja tatsächlich von Anfang an eigentlich so geplant hatte, dass man das Konzept von ähm, Maniac Mansion nochmal aufgreifen möchte mit wählbaren Charakteren. Ja, weil Maniac ja. Mansion hast du ja am Anfang als allererstes diesen Spielerauswahlscreen wo du dir deine Charaktere zusammensuchst. Ja. Und man wollte ja ursprünglich für Day of the Tentacle auch sechs Charaktere wählbar machen sozusagen und hat dann allerdings relativ kurzfristig dann noch entschieden, wir lassen das mit der Auswahl, wir legen uns fest auf drei, nämlich die drei, die es Spiel geschafft haben, Und ersparen uns damit einiges an Programmierarbeit und können die Zeit dann ins Feintuning des vorhandenen Produkts einstecken. Was eine sehr, sehr smarte und und gute Entscheidung war. Ja, das glaube ich auch. Also ich meine, auf der Floppy-Version wäre es vielleicht sogar noch gegangen, weil du dann in Anführungszeichen nur noch zusätzlichen Text hättest schreiben müssen. Bei der Talkie-Version hätte es natürlich alles noch zusätzlich vertonen müssen, was äh, noch mal mehr Datenmengen gewesen wären. Und so hat man sich halt wirklich dann auf die Konstruktion der verschiedenen Szenarien und Zeiträtsel konzentrieren können. Und ich denke, da ist ähm, in der Kooperation Tim Schäfer, Dave Grossman und dann eben beraten dazu noch Ron Gilbert einiges an, an Diskussionen, vonstatten gegangen.
1: Das glaube ich auch, ja, ja. Ähm, und äh, ja, die, die Kollegen, die ich vorher schon erwähnt habe, bei haben es auch nochmal gesagt, es ist natürlich auch so, wenn du die mehr Charaktere die du hast, ist es vervielfacht sich halt alles, weil du hast halt, du musst jede jede Szene dann auch nochmal unter Umständen umschreiben beziehungsweise andere Möglichkeiten haben oder auch die die Grafiken äh, anpassen unter Umständen. äh, Das ist schon nochmal viel mehr Arbeit und ich denke, es ist ganz gut, so wie sie es gemacht haben. Ähm, Was natürlich auch lustig ist, ist, äh, dass Laverne und Hoagie irgendwie auf Vorbilder (lacht) Beruhen (lacht) und Laverne, das finde ich eigentlich besonders spannend. Die ist ja schon ein bisschen crazy ne? und die macht ja auch immer so lustige crazy faces, sag ich mal. Ähm, Die beruht auf einer mexikanischen Ex-Freundin von David Grossman. Ich weiß jetzt nicht, ob das ein Kompliment ist (lacht) oder nicht, aber es ist schon mal interessant auf jeden
0: Fall, würde ich sagen. Oh. Ja. Kann man mal so machen. <lacht> <lacht> ja. Und, und Hoagie ist halt basierter äh, pass, äh, auf so einem mega death den den Chef mal kennengelernt hat.
1: Ja, das glaube ich sofort irgendwie. <lacht> also, so stelle ich mir doch typisch so einen metal Roadie vor wie Hoagie. Also, mhm. mit allen Klischees sozusagen. Ja, ja, ja. Und äh, zu der Zeit war Metal natürlich auch äh, Mainstream, muss man sagen. Also das war Anfang der 90er, da war Metallica Mainstream, da gab es bei, bei MTV äh, Metal Awards, also da war Metal gerade Mainstream, dementsprechend war das auch eine mainstreamige Entscheidung, dass da ein Metal Roadie dabei ist eigentlich.
0: Mit der, mit der guten alten Maurer Kimme, die hinten raushängt. <lacht> ja, 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 klar die braucht er. das ist das ist schon das ist schon ein cooler Typ ich glaube das ist auch mein Lieblingscharakter von den drei weil der weil der so komplett tiefen entspannt dem ist es alles wurscht äh, was der da anrichtet der, 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 der schleicht sich dadurch das Spiel durch und ja ist ist, ist ein ist ein guter einer guter ist ein guter,
1: guter. ja würde ich auch sagen ähm Ansonsten sind die, 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 die Konzepts von den Charakteren, so haben wir schon gesagt, in so einem Comic-Stil gehalten. Ja, ein ähm, bisschen inspiriert von Looney Tunes, äh, von, von Larry Efron gemacht. Ähm, ja, ist es auf jeden Fall, erkennst du wieder irgendwie, ne? Also finde ich schon. Hat schon so einen natürlichen Comics, also so einen cartoonigen so so Stil, aber wenn du es mal gesehen hast ja, hast du schon das Gefühl, dass es so ein lukas stil auch ist, irgendwie, finde ich.
0: Ja, es ist halt auch eben durch diesen Comics, dass diese Figuren alle so große Köpfe haben, kannst du halt eine sehr gute Mimik dort einbauen. Und die sind auch sehr liebevoll von den Bewegungen her animiert. du, jeder von den drei hat halt auch seine eigene Art, sich zu bewegen. Ähm, ich glaube, am abgedrehtesten, abgedrehtesten halt Laverne, die immer so durch die Gegend wackelt. Ja. Ähm, was zum Beispiel auch sehr schön ist, ist, äh, dass es eine Abkürzung im Haus gibt, vom Erdgeschoss hoch aufs Dach, natürlich ganz klassisch durch den durch den Kamin durch. Ja. Und hm. da quetscht sich halt der dicke Hoagie eben da durch die ganze Zeit. Oder, oder Bernard steht auf dem Dach und macht so einen so Hechtsprung in den <lacht> In den äh, Kamin Das, das finde ich echt schön animiert, tatsächlich. Ja. Das ist halt klassischer äh, Bugs Bunny Humor. Ja, das ist richtig, ja, ja. Ähm, das
1: Spiel hat auch ein paar Auszeichnungen bekommen, ähm, beziehungsweise die Reception generell war okay. Es war ein moderater kommerzieller m, Erfolg. Ähm, äh, die, die Edge hat berichtet, dass es 2000, also bis 2009 ungefähr 80.000 Copies verkauft worden sind. Das ist jetzt nicht mega schlecht, aber auch nicht mega gut. Ähm, bei Metacritic hat es zum Beispiel 93 Prozent, oder 93 von 100. Bei Game Rankings 95 Prozent. Äh, bei einigen Aus, oder bei einigen Publikationen, wurde es mehrfach in die Top 100 der äh, Videogames ja, gewählt, also zum Beispiel bei IGN war es 2005 auf Platz 60 der Top 100 Videogames. Lustigerweise zwei Jahre später schon 24 Plätze schlechter. Warum auch immer. Bei Adventure Games wurde es die Nummer 1 der 20 Top Adventures of All Time. Ähm, bei PC Gamer US ist es die Nummer 46 geworden, der besten Spiele aller Zeiten. Und bei PC Gamer UK ist es die 30 geworden, also nochmal ein Stückchen besser. Zum Beispiel, ähm, also es hat sich schon so ein ja, so ein Platz im Herzen erspielt. Es ist das Adventure Game of the Year geworden im äh, im Juni äh, 1994. Und es ist bei vielen Kritikern generell, das haben wir aber vorher schon angesprochen, gerade im deutschsprachigen Raum, eines der Lieblingsspiele aller Zeiten. Und wir erwähnen ja immer ganz gerne auch unsere Raketenbohnen. Ich sage jetzt einfach mal unsere. Äh, und bei denen, es ist schon zu in One-Zeiten immer durchgeblitzt, auch dass da quasi die ganze Redaktion mehr oder weniger als Lieblingsspiel, der auf der Tentacle hat. Also schon sehr viele Leute von denen. Und ja, also es ist auf jeden Fall ein Spiel, das ich auch in mein Herz geschlossen habe, grundsätzlich. Ob man es dann heutzutage und so weiter noch spielen kann, kann man dann am Ende beim Fazit möchte ich dazu noch was sagen, aber ansonsten würde ich eigentlich sagen, dass ihr mit Monkey Island 3 weitermachen oder möchtest du noch was sagen zu der auf der Tentacle?
0: Nee, ich hebe mir den Rest dann auf fürs Fazit tatsächlich. Alles klar. Gut. Dann übernehme ich jetzt an der Stelle einfach mal. Jo. Hast du gerade schon gesagt, wir reden jetzt über Monkey Island 3. Ähm, wenn wir über Monkey Island 3 reden, dann müssen wir natürlich auch ganz kurz über Monkey Island generell reden. Monkey Island ist ein Point and Click Adventure, also, wer könnte es meinen? Ähm, mit einem Piratensetting, Hauptfigur ist Skybrush Threefoot, der ein mächtiger Pirat werden möchte, ähm, der sich auf seinen Abenteuern verliebt in äh, Elaine Marley, die Gouverneurin von Melee Island, äh, die gleichzeitig auch vom bösen Geisterpiraten der Piraten äh, umworben wird aus nachvollziehbaren Gründen jetzt nicht so Bock hat auf einen Geisterpiraten als Mann. <lacht> ähm, gemeinsam gelingt es äh, Elaine und, und Guybrush im, im ersten Teil den Geistepiraten Lutschak aufzulösen, was dazu führt, dass er im zweiten Teil als Zombiepirat pirat Lutschak wiederkehrt. Auch dort wird er letztendlich besiegt ähm, beziehungsweise es, es wird im zweiten Teil so aufgelöst, dass ähm, Guybrush auf der Suche ist nach dem mysteriösen Schatz Big Whoop, ähm, der ihm alle seine Wünsche erfüllen soll. Er findet am Schluss Big Whoop, was letztendlich scheinbar einfach nur ein großer Rummel ist, also Kirmes, Kirchweih, wie auch immer man bei euch in der Gegend dann (lacht) sagt, liebe Hörer. Und an der Stelle starten wir jetzt in Monkey Island 3, weil wir beginnen mit einem Guybrush-3-Boot, der zu einem Autoscooter gefährt, alleine im Meer treibt und zu wunderschönen karibischen Klängen, die uns der Chris jetzt dann gleich einspielen kann, ähm, ja, in das Spiel reinführt. Ja. sehr stimmig, oder? Das ist toll, ja, ja, ja. Muss man sagen. Also ge- generell Musik ist bei, bei Monkey Island in der kompletten Serie richtig, richtig gut. Mein persönlicher Lieblingssoundtrack ist tatsächlich hier der vom dritten Teil, weil er eben so wunderschön karibisch ist. Bevor wir jetzt noch, äh, oder ich, ich mache einfach, einfach mal die, die Story weiter, ja. Also Guybrush, äh, paddelt da so lustig äh, durchs Meer mit seinem Autoscooter und äh, gerät auf Plunder Island in eine kleine Schlacht rein, wo der Zombie-Pirat LeChuck und die Gouverneurin Elaine Marley, die dort scheinbar jetzt auf Plunder Island ihr, ihr Amt übernommen hat, ähm, in der Schlacht miteinander sind. Ähm, Guybrush wird gefangen genommen, kann sich befreien kann Chucks Schiff in die Luft sprengen und den Zombie-Piraten für jetzt und immer da besiegen. Ja. Oder auch nicht. <lacht> <lacht> Denn der gute alte Zombie-Pirat wird natürlich wiederbelebt und hat dann einen Feuerbart, was, was für mich der geilste Look ist, den Chuck in der ganzen Serie hatte. Ja, mit seinem brennenden Bart. Und während dieser Befreiungsaktion ist Guybrush natürlich auch mal kurz in die, in die Schatzkammer von dem Schiff gekommen und da liegt ein wunderschöner, riesengroßer Diamantring. Und nachdem er dann eben mit seiner Elaine wieder vereinigt ist, nutzt er die Chance. ist ein Romantiker, ein reiner Romantiker, unser Guybrush, ein furchterregender Pirat und ein reiner Romantiker. <lacht> er macht ihr direkten Heiratsantrag, sie nimmt an, wie schön, er steckt ihr den Ring an den Finger, alles ist gut. Bis auf die Tatsache, dass das ein verfluchter Ring war und Elaine sich damit in eine Goldstatue verwandelt. Ja. Und jetzt müssen wir Elaine wieder zurückverwandeln. Was machen wir, um ähm, einen Diamanten, einen verfluchten Diamanten äh, äh, zu entfluchen? Wir brauchen einen mindestens gleichwertigen, reinen Diamanten. Chris, wir sind wieder bei Diamanten. Das ist doch schön. Ich, ich, finde, ja. ich finde, das ist toll, dass ich diese
1: Adventures alle um Diamanten drehe. Ja. Ich möchte an der Stelle äh, schon mal, bevor ich es vergesse, weil mich das so getriggert hat, einwerfen, das hat leider nichts mit der Story zu tun, aber äh, unser, wieder Rocket Beans, heute sehr viel Rocket Beans. Äh, die Kollegen haben auch ein Let's Play von Monkey Island 3 gemacht, was ich empfehlen kann. Da ist jetzt, Simon und Etienne spielen das da. Eine seltene Kombination. Mhm. Ähm, ich fand es unterhaltsam. Man muss aber halt auch Etienne mögen. <lacht> muss man an der Stelle dazu sagen. Ist vielleicht nicht jedermanns Sache. Aber das, ist mit, das hat das ist
0: mich gerade getriggert. Ich weiß nicht. Ähm das habe ich mir auch angeschaut. Ja. Ja, also wir müssen, wir müssen äh, diesen Fluch lösen. Wir brauchen einen reinen großen Diamanten. Ja. Und den gibt's in der ganzen Karibik nur an einem Ort, nämlich auf Blood Island. Das heißt, wir müssen nach Blood Island, wir müssen einen Diamanten holen. Wenn wir nach Blood Island wollen, brauchen wir natürlich eine Wegbeschreibung. Wie kommen wir dorthin? Wir brauchen ein Schiff, damit wir dorthin kommen können. Und wir brauchen eine Crew, um das Schiff zu fahren. Dummerweise hat Guybrush äh, naja, vergessen, dass seine Freundin eine riesengroße Goldstatue ist. <lacht> die ihm natürlich auch prompt von Piraten gestohlen (lacht) wird. Also wir brauchen auch noch die Freundin zurück. So, jetzt ist der gute Geiberstein eben auf Plunder Island unterwegs, ähm, erlebt dort diverse Abenteuer, Rätselchen, macht sich ein paar Piraten als Freunde, macht sich ein paar Piraten als Feinde, ähm, bekommt letztendlich natürlich sein Schiff, seine Crew seine Karte, auf die Rätsellösung können wir dann gleich im, im Detail noch mal äh, ein bisschen eingehen, da, Das sind auch ein paar sehr schöne Rätsel dabei. Ähm, segelt nach Blood Island, stirbt dort ein paar Mal an Drogenmissbrauch, <lacht> findet eine neue Familie dort und findet natürlich letztendlich nach vielen, vielen Abenteuern den Diamant, den er braucht, kann Elaine aus dem Fluch erlösen und wird prompt, nachdem ja alles jetzt wieder gut ist, von der Chuck gefangen genommen, wird selber verflucht, wird zum kleinen Kind mutiert, kann sich auch von diesem Fluch lösen und die beiden landen am Schluss in Monkey Island auf, also auf Monkey Island, so muss man sagen, im Freizeitpark Big Whoop <lacht> wieder. Den äh, Le Chak dazu verwendet, um sich seine Untotenarmee aufzustellen. Und da kann äh, Guybrush in einer relativ, ich sag mal, unspektakulären Endsequenz ähm, den kompletten Park mitsamt Geisterpirat, Zombiepirat, Feuerbadpirat äh, Le Chak in die Luft jagen hat seine Elaine wieder und sie können endlich heiraten in die Flitterwochen und sind glücklich für immer da und der Pirat Lutschak war natürlich nie wieder gesehen. <lacht> ja, da war das. Das mal so ganz, ganz grob der Abriss. Ja. So, jetzt haben wir da natürlich ganz viele Rätsel und, und Geschichten und, und äh, Fakten rund um und in Monkey Island 3. Ich fange nochmal äh, an mit so ein bisschen dem Augenscheinlichen. Monkey Island 3 sieht komplett anders aus wie Monkey Island oder Monkey Island 2. Das mag auf der einen Seite daran liegen, dass die beiden ersten Teile von 1990 oder 1991 sind und Monkey Island 3 1997 erschienen sind, äh, ist. Aber Monkey Island 3 ist auch ein komplett anderer Zeichenstil. Das ist, ähnlich wie Dave the Tentacle, sehr, sehr comic inspiriert. Ja. Ja, da kann sich ein Guybrush riesengroße Teile in die Hose stecken. Ja, die, 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 das, das passt einfach. Es <lacht> hört sich seltsam an, Sven. Name no, deines Sextapes. Aber, okay. Wobei mich wundert da gar nichts mehr, weil Geibersch hat sich im zweiten Teil auch schon einen Bluthund in die Jacke gesteckt. <lacht> ja. Also ja. Das,
1: es ist auch so diese, schon mal machen. diese Perspektive irgendwie, die mich auch immer dran erinnert. So dieses, ich möchte nicht sagen schiefe, aber immer so... Irgendwie so perspektivisch gezeichnet. Das ist auch bei, bei Day of the Tentacle so, ja. Und das schaut schon
0: deutlich anders aus als die Vorgänger. No? Es ist halt doch einfach so, dass ähm, allein die Optik schon für, für hochgezogene Augenbrauen gesorgt hat in der Fangemeinde. Ja. Also wie schaut denn bitte unser Guybrush aus? Ja, im ersten Teil war er halt noch ein Jüngelchen, im zweiten Teil hat er dann diesen Bart, der nicht richtig wächst. Ähm, und jetzt schaut er auf einmal wieder aus wie so ein dünner Lauch. Ja. Und ist grundsätzlich irgendwo ein bisschen blöde. Und teilweise auch bitterböse. Und sehr egoistisch. Ja, Ähnlich wie Hoagie, der die Verfassung ändert. <lacht> Aber das ist halt äh, auf der einen Seite eben dem, dem der technischen Entwicklung geschuldet, auf der anderen Seite auch der Tatsache, dass das zum ersten Mal jetzt eben ein Monkey Island ist, an dem weder Ron Gilbert, Tim Schäfer oder Dave Grossman rumarbeiten. Mhm. Sondern das ganze Projekt jetzt einem neuen Team übertragen worden ist, nämlich Jonathan Ackley und La- Larry Ahern, ja. der eben, wie wir es vorhin schon gesagt haben, die Charakterkonzepte für Dave and Tentacle entworfen hat. Und der zum Beispiel federführend war bei Full Throttle. Und den Einfluss, den merkst du dann auch direkt eben in Monkey Island 3, weil du an der Stelle einfach auch gar keine Verben mehr hast. Ja, die Verben, die haben wir ja bei für Tentacle noch, ja. wo du dann deine, deine Befehle zusammenpackst. In Full Throttle gab es die auch schon nicht mehr. Da hattest du dann so ein, so ein Icon mit drei... Symbolen, über die du eben mit, mit der Maus gehen konntest, ja, Mund, Stiefel und äh, Augen und hier hast du es halt ähnlich, hier erscheint da praktisch eine Piratenmünze und du kannst was greifen, du kannst was reden und du kannst was gucken, ich glaube, das waren die drei
1: ich glaube schon es waren die Kontext quasi also was heißt Kontext genau, genau kannst du dann da so machen was natürlich schon sehr viel einsteigerfreundlicher ist als wie die Verben unten heute ne? das
0: muss man schon sagen ja und es es macht halt auch viel mehr Platz auf dem Bildschirm ja also wenn du diese Verben weg hast dann kannst du halt den ganzen Bildschirm auch nutzen für das Spiel und das ist dann schon sehr charmant und es ist halt dann eben durch diese beiden Namen ähm, und eben durch die nicht mehr Beteiligung von Gilbert Schaefer oder Crossman eben dieser harte Cut am Anfang, ja. Ende von Teil 2 und Anfang von Teil 3, wenn du die aneinanderlegst, das passt nicht so ganz, es wirkt ein bisschen konstruiert. Ja, passt ja, ja zu Lukas'
1: du... Film mit Star Wars und so, da passt ja auch immer alles
0: zusammen. <lacht> Ja, absolut. Dann ist die andere, die andere Neuerung im, im Vergleich zu den, zu den Vorgängerteilen natürlich, dass du hier auch komplett vertont und synchronisiert bist. Ja, also was, was eben bei der für Tentacle halt noch optional war bei der talkie version bei der CD-Version, ist hier halt jetzt dann der Standard. Und es ist komplett eben durchsynchronisiert. Es ist im Deutschen auch sehr, sehr schön synchronisiert. Ähm. Bis auf eine Stelle, die nicht synchronisierbar ist. Da gibt es nämlich eine Szene im englischen Original zu Beginn der zweiten CD, wo Guybrush sich eine Crew und ein Schiff geholt hat und die Piraten eben nicht machen, was sie sie sollen und stattdessen immer irgendwas singen und ähm, immer wenn Guybrush was sagt, dann singen die weiter und, und die Rätsellösung ist, dass du Irgendwas sagen muss, was auf Orange endet. Also einen Satz sagen muss, der auf Orange endet und da fällt den Piraten kein Reim mehr ein und dann hören sie auf zu singen. Das Rätsel funktioniert in keiner anderen Sprache als in Englisch. Ja. Das heißt, es ist in, in jeder lokalisierten Version es ist es ersatzlos rausgestrichen worden. Ja, da startest du auf dem Schiff und alles ist gut. Ähm, es Ist ein sehr smartes Rätsel halt, ja. Und auch sehr liebevoll und sehr aufwendig programmiert dass du da eben da Musik und Wortwahl und Wortwitz und die Antwortmöglichkeiten eben so aufeinander abgestimmt hast, wie du es gemacht hast. Aber da möchte der Übersetzer mir vor Schmerz aufjaulen, wenn er das bearbeiten müsste. Das geht <lacht> einfach nicht. <lacht> ähm, was ich noch
1: dazu sagen möchte, ist, dass zum Beispiel auch äh, Guybrush von einem bekannten ja, aus dem Grundsprecher gesprochen wurde, nämlich Norman Mott, ähm, und der ist zum Beispiel bekannt als Station Voice für Pro 7 oder Enjoy ähm, oder als Synchronsprecher für Mark Ruffalo, ne Hulk oder Cillian Murphy. Ähm, der ist auch recht bekannt, war zum Beispiel Dr. Jonathan Crane in der Dark Knight Trilogie äh, oder bei Piggy Blinders dabei. Ähm, hat auch noch andere. Äh, Schauspieler synchronisiert, äh, wie Michael Fassbender oder Paul Rudd, ähm, teilweise dementsprechend äh, ja sehr bekannter, guter Mann ähm, und ich
0: finde schon, dass man das auch hört tatsächlich. Weil du gerade Synchronsprecher sagst, im englischen Original, ähm, gibt es auch eine relativ prominente Stimme, mit dabei, weil einer von den Piraten, die du da anheuern musst, ist ein Schotte. Haggis McMutton. Ja, ist auch ein geiler Name übrigens. <lacht> Und Haggis McMutton wird im englischen Original gesprochen von Alan Young. Wer ist Alan Young? Alan Young ist niemand anders als die die Stimme, alle drei Buchstaben großgeschrieben, von Dagobert Duck. Im jo. englischen. Also Scrooge, Scrooge McDuck. Der den haggis McMatten mit über 90 Jahren noch vertont hat.
1: Geiler Typ. Geiler Typ, auf jeden Fall. Ja. Wollte ich auch gerade sagen. <lacht> Geiler Typ, ja, ja.
0: Ja. ja. So, das Ganze ist halt ähnlich wie der Tentacle. Es ist, es ist ein riesengroßer, lebendig gewordener Cartoon. Ja. Also, die Charaktere sind komplett abgedreht. Ja, wir haben natürlich hier dieses Piraten-Setting, aber du kannst es halt auch echt nicht ernst nehmen. Ja. Guybrush war halt schon immer eben so, so ein Möchtegern-Pirat, der, der im Endeffekt für alles steht, was, was ein Pirat eigentlich nicht ist. Ja, Er ist kein säbelrasselnder, böser Typ, sondern er ist eben so ein bisschen tollpatschig. Ähm, seine Nemesis eben auf, auf Plunder Island ist... Äh, Captain Rochelieu, (lacht) ein französischer französischstämmiger Pirat, sehr sehr eitel, dem musst du Läuse auf den Kopf setzen, damit ähm, der seinen Friseurplatz äh, räumt. Also das wäre vielleicht jetzt auch in in, in Pandemiezeiten ganz interessant, liebe Leute, wenn ihr irgendwie beim Friseur euch vordrängen wollt, einfach mal so einen Kamm mit Läusen mitnehmen. Ja, das kommt gut, auf jeden Fall. Ist ist er probt, (lacht) Ja, und dieser Cap, äh, Captain Röcherieu nimmt dir die Karte nach Blood Island ab und du musst sie zurückgewinnen, natürlich im guten alten Fechtduell, was natürlich Monkey Island-mäßig nicht ein reguläres Fechtduell sein kann, sondern lieber Chris, wie funktioniert es in Monkey Island? Ja, mit Schimpfwörter. Beleidigungsfechten, jawohl. <lacht> ja, und der gute alte Klassiker. Yeah. Der gute alte Klassiker, du kämpfst wie ein dummer Bauer, wie passend, du kämpfst wie eine Kuh, funktioniert natürlich in Monkey einen 3 nicht. Da sind die, die Regeln ein bisschen verfeinerter. Ja, Ich meine, das sind ja keine landratten ja, sondern das sind Piraten mit Stil. Und deswegen ist der Clou an der ganzen Geschichte, diesmal muss es sich reimen. Ja, das gefällt wiederum wieder Ubisoft. So Das das finde ich super.
1: Beim aktuellsten Assassin's Creed auch ein Rap-Battle drin haben. Also von daher, wir kommen heute nicht von Ubisoft los, liebe Leute. Ähm, Aber ich bin tatsächlich, ich muss nochmal was zum Stil sagen, auch zum, zum, zum optischen Stil Tatsächlich, weil ich finde den schon sehr hübsch. Also natürlich kann ich verstehen, wenn Fans gesagt haben damals, oh, das ist nicht mehr meins, aber aus heutiger Sicht finde ich den schon echt süß. Also es das heißt süß, nicht äh, toll eigentlich. Ich finde den, find den schon gut anzugucken und ich finde, passt auch zum Spiel tatsächlich.
0: Absolut. Ja, dadurch, dass du eben ähm bewusst diese Entscheidung fährst, Comic-Stil zu gehen, bist du halt auch relativ zeitlos aufgestellt. Ja, ich meine, du kannst jetzt natürlich hergehen und sagen, ja, es wirkt aber ein bisschen kantig. ja. Aber ich meine, es ist ein Spiel von 1997. Ja, ja klar. HD-Filter drüber und gut ist. Also das, das ist ähm, definitiv eine Optik, die man sich heute auch noch angucken kann. Ja, also wenn wir jetzt mal die 3D-Spiele aus dem Jahr 1997 angucken, ja, die ja dieses Genre gekillt haben, die schauen nicht so gut aus. Ja, die
1: sind ja ganz schrecklich gealtert, auf jeden Fall, ja ja, ja,
0: ja, ja. Also, wenn ich mir, wenn ich mir solche damals bahnbrechenden Geschichten anschaue wie MDK, ne, das, das, das waren coole Spiele, aber die, die kannst du da heute nicht mehr angucken. Nee, das ist alles furchtbar gealtert, das ist schon richtig. Das geht
1: nicht mehr. Ich finde auch übrigens diese Retro-Playstation-Welle mit diesem mit dieser PlayStation 1-Grafik, die es jetzt auch immer wieder gibt, finde ich auch nicht toll. Also da bin ich immer noch eher, auch wenn es schon ausgelutscht ist, fast Team äh, 16-Bit-Retro, das ist, äh, das ist schon viel schöner anzugucken.
0: Ja, ja. da würde ich absolut zustimmen. Ja, was was ja halt diesen Cartoon-Charakter dann noch unterstützt, sind halt dann die Nebencharaktere, die da halt mit auftreten, ja. Eben wie diese drei Piraten, die du da ähm, äh, rekrutieren musst, ja. Alle drei haben eine Aufgabe für dich, damit sie sich dir anschließen, ja. Haggis musst du im traditionellen äh, Baumstammwerfen besiegen. Das heißt, du musst dir erstmal einen Gummibaum besorgen, den, den, den du bewegen kannst, weil Geibrasch ist halt ein Lauch. Den anderen Piraten, der, der, der möchte, der möchte einen Schatz gefunden haben. Dazu musst du über verschiedene Rätsel dem, dem, einem anderen Piraten auf der Insel einen Goldzahn aus dem, aus dem Kiefer rausholen. Und der andere möchte sich ganz klassisch duellieren. Am Banjo. Warum auch nicht? Und, ja, warum auch nicht? Oder warum schon? <lacht> dann gibt es dann so, so tolle Charaktere, die dann hier zum ersten Mal auftreten sind, wie Murray. Murray ist äh, ein sprechender Schädel. <lacht> und Murray war eigentlich nur in der Anfangsszene mit äh, gedacht und er kam dann bei den, bei den Playtestern so gut an, dass er jetzt an mehrere Stellen im Spiel noch eingefügt worden ist. Und Murray beging dir halt immer wieder und ist dann einfach nur so ein Totenkopf, der da in der Gegend rum sitzt und vor sich hin klappert und, oh, ich bin so grausam, ich bin ein dämonischer Totenschädel, hast du Angst vor mir? Ja. Nein? Ähm. Warum denn nicht? <lacht> <lacht> auch schön, dass du Murray dann im Laufe des Spiels einmal als, als Item ben, äh, benutzen kannst. Ja. als Für, für eine Rätsellösung. Ist, 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 ist ganz nett. Also Murray ist echt auch eine schöne Figur, die man da noch mit reingebracht hat. Auf jeden Fall. Ähm, was, ich, was ich auch schön finde, sind halt dann auch die Rätsel, die Sie sich da überlegt haben. Das sind teilweise auch wieder Referenzen zum ersten Teil. Ja, Im ersten Teil gibt es äh, eine Szene, wo äh, Guybrush im Meer versenkt wird mit so einer, mit so einer Eisenkugel am Fuß, dass also er dort drin ersäuft. Aber Guybrush-Flipbord kann ja zehn Minuten die Luft anhalten, wie wir ja, alle wissen. Auf jeden Fall. Und da stehst du dann im ersten Teil dann eben unter Wasser da und ähm, um dich rum scharfes Schwert, Zange, alle möglichen Gegenstände, die dir jetzt helfen würden, diese Fesseln zu lösen. Und er sagt jedes Mal, ich komme nicht dran. ja Und im dritten Teil eben gibt es eine Szene, wo du von der Schlange gefressen wirst. ja Super Comic-Effekt dann auch. Dann liegt diese Schlange am Boden und Geiber steht in diesem Schlangenmagen drin. Dieser Schlangenkörper legt sich halt um seine Silhouette außenrum und dann hast du außerhalb von der Schlange alle möglichen Gegenstände, die du jetzt brauchen könntest, um aus dieser Schlange rauszukommen, aber du kommst halt nicht ran, weil du steckst ja in der Schlange drin. und musst dann erstmal ein Brechmittel produzieren, damit die Schlange dich wieder auskotzt. Das, 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 das mag ich schon sehr, das Rätsel. Was, was mein absolutes Lieblingsrätsel ist, weil es halt auch diesen... diesen ja rücksichtslosen Charakter auch irgendwo ein bisschen unterstreicht. Ähm, du brauchst wie gesagt eine, Sch- eine, eine Karte, um nach Blood Island zu kommen. Mhm.
1: Ähm,
0: die Karte hat sich eine von den Figuren auf Plunder Island auf dem Rücken tätowieren lassen. Und der liegt am Strand und möchte sich bräunen. Er ist ein ein ganz hellhäutiger Kerl. Der liegt da am Strand, möchte sich bräunen und er möchte sich auch nicht wegbewegen, weil er möchte endlich ein bisschen Farbe annehmen. Du musst jetzt erstmal zu ihm hinkommen. Der der, der Strand ist glühend heiß. Heißt, du musst dir erstmal eine Lösung überlegen, wie du zu ihm hinkommst. Dazu brauchst du nasse Handtücher. Und wenn du dann bei ihm da bist, musst du ihm einen Krug ohne Boden auf den Bauch setzen rote Farbe reinkippen. Chris, da ist er wieder. Ja. (lacht) Ja. Damit er meint, er hätte einen Sonnenbrand auf dem Bauch, damit er sich umdreht, damit du an den Rücken rankommst und dann musst du ihm Speiseöl auf den Rücken kippen, damit die Haut verbrennt und die ihm die Haut abreißen kannst, die verbrannte. Ja. Das ist nett auf jeden Fall. Auch auch. das Geräusch dazu. so (lacht) Nett ja, ja. finde find, find ich, find ich ganz witzig auf Blood Island ist dann, ist dann eine von diesen Rätselserien die, dass du dort in so einem sagen wir, Familienhaus, in so einem Mansion landest, Chris, da ist es wieder <lacht> ja <lacht> Maniac ja. Bei, 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 bei der Meistersube-Familie ist auch ein schöner Name <lacht> Und du die dann im Lauf der Rätselzweige eben überzeugen musst, dass du eigentlich ja ein vermisster Verwandter von ihnen bist. Dazu musst du allerdings erstmal den verkaterten Barmann in in, in diesem Haus äh, wieder nüchtern bekommen. Musst du praktisch so, so, so ein Katermittelchen zusammenpanschen, und das dann mit Alkohol mischen, weil Medizin und Alkohol ist ja höchst gefährlich und das musst, das, das musst du mehrfach konsumieren und dann fällst du jedes Mal tot um. Also, so. <lacht> ja, genau. Adventure-tot. <lacht> ja, ja, ja. Da läuft dann auch tatsächlich dann der, der Abspann und Geibrasch wird begraben und er sagt, hallo, hallo, ich bin noch nicht tot. Ich, es, es geht noch weiter. <lacht> <lacht> ja, das ist witzig, das stimmt da. Ja. Das hat mir auch gut gefallen. Die Charaktere gehen halt dann auch. Genau, der, der wird halt immer wieder vom Totengräber abgeholt. Ja, also er ist, er ist schon wieder tot. Gleich wie vorhin. Kommst du in der Gruft raus und so auch, glaube ich, gell? Ja, ja, genau. Mhm. Genau. Komm, komm, kommst du in der Gruft raus. Da ist ein Sarg, wo du wo du Stan, den äh, Gebrauchtsarghändler, befreien kannst, den du im zweiten Teil in, in seinen eigenen Särgen eingenagelt hast. Und dann beschließt Stan, dass er eben auf was solideres umsteigt, nämlich auf Lebensversicherungen. Also musst natürlich eine Lebensversicherung abschließen, musst sterben und dann deine Lebensversicherung kassieren. Das, das, ich ich finde, das ist einfach sehr schöne Rätsel. Und dann gibt es da noch den ominösen Skelettarm. Das ist nämlich eines der ersten Items, die du bekommst im Spiel. kannst du einen Skelettarm aus dem Wasser rausziehen und der ist das ganze Spiel über in deinem Inventar und ja ich glaube der Satz, den den, den, den die Rocket Beans am meisten gehört haben in ihrem LP war, ich kann den Skelettarm nicht damit benutzen bis er dann irgendwann an einer Rätsellösung tatsächlich funktioniert und dann flippst du komplett ausgefahren, das war bei mir damals genauso (lacht) Was ich auch noch ähm, als kleines Detail sehr schön finde, ist eine Szene, wo schon im im, im, äh, Treibsand feststeckt und dort dann ein Zettelchen, ein Notizzettel hängt an der Pflanze, ähm, dass die Eingeborenen, also dass dass die Pflanze heißt Papadischu, weil sie so spitze Dornen hat und die Eingeborenen sich jedes Mal dran gestochen haben und dann immer Papadischu gesagt haben, was so viel heißt wie Autsch. Das ist komplett optional, diesen Zettel zu lesen. Wenn du es nicht machst, gibt es verschiedene Szenen im Spiel, wo Leute Schmerzen haben, dann ganz normal Aua oder Autsch oder sonst was sagen. Wenn du diesen Zettel gelesen hast, sagen sie ab, dann nur noch Papadichu. Das ist ein sehr, sehr geiles Detail. Ja, Kritikpunkt ja. an dem Spiel, ja?
1: Nee, nee, ich wollte nur sagen, so Liebe zum Detail, das ist halt immer auch das, was wir hier immer so loben und auch, äh, was mir sehr viel Spaß macht und das war, ist halt eben halt das, was du gerade beschrieben hast. Tatsächlich einfach,
0: ja. Mhm wo halt dann eben im Endeffekt äh, nicht mehr so viel Liebe zum Datei drinsteckt und wie gesagt, das würde ich jetzt gerne noch als Kritikpunkt anbringen, ist äh, das letzte Kapitel des Spiels. Da ist ähm, den Entwickler nämlich die Kohle ausgegangen für das Budget und da merkst du, dass es dann halt einfach nur relativ ich möchte jetzt nicht sagen hingerotzt, aber irgendwo schon. Ja, also Das letzte Kapitel ist halt, Guybrush und Elaine werden halt, wie gesagt, gefangen genommen. Äh, Chuck will immer noch Elaine heiraten. Guybrush wird verflucht, dass er wieder ein Kind ist. Und du musst im Endeffekt als Kind dann durch diesen Rummel durchgehen ähm, und dir im Endeffekt dieses Katermittelchen mit mit den Bordmitteln dann zusammenmischen, um wieder entflucht zu werden. Und dann spielst du einfach nur noch ein paar Bildschirme lang Katz und Maus mit Le Und dann ist das Spiel zu Ende. Also das ist im Vergleich zu allem, was vorher passiert ist, sehr schnell und sehr abrupt abgefrühstückt. Das muss man sagen. Schade. Und spektakulär. Ja.
1: Das ist schade, ja.
0: Aber, aber es ähm, kann halt nicht darüber hinwegtäuschen, dass. Alles vorher ein richtig 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 gutes Spiel ist. Ich würde anerkennen, dass das Day of the Tentacle wahrscheinlich objektiv das bessere Spiel ist, aber ich persönlich mag halt dieses Piraten-Setting sehr ähm, generell. Ich, ich, ich war ich war vorher schon ein großer Freund von Pirates und Pirates Gold. Ja, ich habe ich habe Monkey Island geliebt. Ich, ich Bin immer noch ein großer Freund ähm, vom Fluch der Karibik, was eben ganz interessant ist, weil grundsätzlich ähm, Ron Gilbert bei der Entwicklung von Monkey Island 1 gedacht hat, ja, vielleicht könnten wir sowas machen wie diesen Pirates of the Caribbean Ride in Disneyland, bei (lacht) bei Disney World. Äh, das
1: weiß ich, ich glaube, das ist eine World, ja, tatsächlich, glaube ich, ja.
0: Einer von diesen beiden Freizeitparks, da gibt es ja diesen Pirates of the Caribbean. Ja, ja. Äh, Ride. Ich glaube, ich, ich
1: war dort, ich glaube, also müsste es World gewesen sein. Ich cheat nebenbei.
0: Gut. Und da haben sie sich halt so ein bisschen Inspiration geholt, auch, auch bei Monkey Island 2, ja, also da, da muss ich ja. Geibersch aus dem Knast befreien mit Hilfe von einem Hund eins zu eins, so wie es halt auf diesem, auf dieser Attraktion eben der Fall ist. Das Witzige ist, dass wenn du dir dann den Film Fluch der Karibik anschaust, also Pirates of the Caribbean, ja. dann findest du da ganz viele Anspielungen auf Monkey Island und ganz viele stilistische Entscheidungen, wo du denkst, das ist eins zu eins von Monkey Island inspiriert. Also da haben sie, da haben die beiden sich gegenseitig befruchtet. Und das finde ich einfach äh, so interessant zu sehen an der Stelle, dass du da diese, diese Querverbindung hast. So, was, was sagt deine Cheaterei? Die
1: sagt, es, es ist im Prinzip mittlerweile überall, aber ursprünglich ist es am 18. März 1967 in Disneyland, also in Kalifornien eröffnet worden, nicht in World. California. Und es ist das letzte, die letzte Attraktion, an der Walt Disney persönlich mitgeplant hat.
0: Schön. Ja. Haben wir das auch geklärt.
1: Mhm.
0: Ja. Weitere Parallele zu Day of the Tentacle. Das Spiel war jetzt eher so semi-erfolgreich. Also gerade in den USA eher so mittelgut verkauft, sage ich jetzt einfach mal. Ähm, ist 97 rausgekommen bis bis mit 98 waren es 92.000 Exemplare ungefähr in den USA die verkauft worden sind deutlich besser ging das Ding in Deutschland beziehungsweise im deutschsprachigen Raum generell da waren es über 100.000 Exemplare die verkauft worden sind und ähm, Lukas Arts hat auch schon bestätigt dass wenn diese Spiele und Spiele Serien in Deutschland nicht so gut gegangen wären, wie sie tatsächlich gegangen sind, dann wären sie schon längst eingestellt worden. Also man hat an der Stelle eben auch schon gesehen, Monkey Island war kommerziell nie so der große Hit, aber die Fans haben es halt gerne gespielt und deswegen ist man da halt äh, auf die Fans eingegangen.
1: Die Wertungen bei deutschen Spielezeitschriften waren auch sehr gut. Ja, also zum Beispiel in der Gamestar gab es 92 PC Action 88, in der PC Player 88, ähm, in der Power Play 87. Also ähm, da gab es von den Rezessionen her auch echt so nichts zu meckern an sich. Ähm, und wie wir vorher schon irgendwie festgestellt haben, stehen die Deutschen auch auf ihr Point and Click ein bisschen. Auch wenn es da auch, wie schon angesprochen, schon die Zeit ist, ähm, 98 so. Da hat es, glaube ich, das Genre und auch das Stil generell nicht so einfach. Tatsächlich.
0: Ja, es ist halt sehr nischig zu dem Zeitpunkt halt auch schon. Das. Äh muss man halt sagen ja das, das, das Adventure war halt würde ich sagen schon immer eine Nischenkategorie ja im Vergleich jetzt zu Actionspielen oder Jump Runs oder sonst was die da einfach zugänglicher sind ja also ich, ich würde jetzt einfach mal behaupten wenn du jetzt einem nehm mal Zahl zwölfjährigen zehnjährigen einen Controller in die Hand drückst und ihn Mario spielen lässt kommt er damit besser klar und kann schneller für sich persönlich Spielspaß empfinden, als wenn du ihn jetzt vor der of Ten Tentacle oder, oder Monkey Island 3 oder sonst irgendein Adventure hinaus wo er Rätsel lösen muss. Ja, aber ich sehe da schon
1: auch, dass zum Beispiel ich heutzutage ja auch mehr ältere Leute spielen. Ich meine, wir sind ja selber jetzt auch schon aus der Sicht äh, die älteren Leute teilweise, würde ich sagen. Ne? Also zumindest du natürlich. Ähm <lacht> Dementsprechend ich glaube so äh, ja hier Point and Click äh, das glaube ich oder so Adventures würden haben schon so eine hätten eine Zielgruppe für ja sagen wir so ab unserem Alter bis Tendenz steigend. Ich könnte mir vorstellen, dass sowas auch meiner Mutter, wenn sie wissen würde, dass es es gibt, ähm, in nicht ganz so schwerer Form, wie jetzt zum Beispiel bei Death of the Tentacle, aber ähm, so eins gemacht mit okay, Schwierigkeitsgrad, ich, das glaube ich würde meiner Mutter auch Spaß machen. Na, tatsächlich. Und eigentlich wäre es auch was, was man über Touchstörung gut äh, lösen könnte. Also wäre auch ideal für diese Mobile-Sachen,
0: da kommen wir jetzt dann ja zu einem ganz wichtigen Punkt, ja, weil sowohl Monkey Island als auch eben der 10 Tackle sind ja gerade deswegen auch heute immer noch so populär, weil du es ja so problemlos mit der Scam vm spielen kannst. Ja. Und Scam vm gibt es ja gefühlt für jede Plattform und deinen Toaster. Ja, also das gibt es auf jeden Fall für alles im Prinzip. Ja, die, die, da, da gibt es durchaus auch eben die, die Android-Umgebung oder eben die, die äh, iPhone-Umgebung dafür. Und dann ist es natürlich eben Point und Klick mit der, mit der, über über's, übers Touch-Display. Was ist denn bitte nativer? Und, und organischer?
1: Ja, und, und du kannst darüber theoretisch auch, also mein fan hat von Lukas theoretisch auch eine, ernsthafte Geschichte erzählen oder sowas oder eine, eine spannende oder eine thriller eske oder keine Ahnung. Ähm, also das wäre theoretisch, denke ich, schon möglich, aber es ist halt nicht die Zielgruppe der jüngeren Leute, sondern eher der älteren, würde ich sagen, weil es halt die jüngeren, äh, da waren wir ja auch so, da, oder ich zumindest, muss schon mehr Action drin sein, weil du hast ja da jetzt in dem Sinn keine, äh, du kriegst in der Genre keine Action, dann soll sie ja auch nicht sein, das ist auch okay. Ähm, aber ja, vielleicht kommt da auch wieder mehr. Ich meine, es gibt ja immer wieder Point Clicks. Ähm, tatsächlich seit einigen Jahren immer wieder mal. Äh, das sind halt natürlich jetzt keine AAA und auch keine Double A Titel, aber da gibt es einige, die Spaß machen. Das ist ja vorher auch schon ein paar genannt. Und ich finde es eigentlich ganz gut, dass sich das so entwickelt hat, dass immer noch auch neu gibt. Es könnten vielleicht sogar ein, zwei, drei mehr sein. Jetzt, wo ich auch wieder einen Spielerechner habe, ist das auf jeden Fall auch eine Idee, weil, was man schon sagen muss, da gab es auch teilweise Umsetzungen für Konsolen, und als du Commodore 64 ganz am Anfang dieser Episode gesagt hast, dass du der auf der Tentacle, oder nicht der auf der Tentacle, Maniac Mansion am Commodore oder irgendwie so, oder wo hast du das gespielt? Mhm. Ich glaube schon. Ja, ähm, genau. Mit dem Joystick, äh, das ist halt natürlich schon... Joystick. Ähm, das ist nicht das optimale Spielerlebnis. und ist am Controller auch nicht, äh, nicht, so, nicht so mega. Äh, ich meine, wurde oft gelöst durch dann direkte Störung, aber...
0: Soll ich toll. dir mal offenbaren, wie dumm ich als Kind war? Bitte, sagen wir als Kind. <lacht> ja? Ich wusste nicht, dass man bei Maniac Menschen speichern kann. Ja, das ist äh, schade. Ja. Ja. <lacht> Und deswegen habe ich als Kind Maniac Menschen nie durchspielen können, oh Gott. weil es eben... Keine Ahnung, wie lange wie lang dauert. Also, wenn du die ganzen Rätsel kennst, wie lange lang brauchst du? Zwei Stunden? Ja, wahrscheinlich, ja. Ja, wenn du jetzt, wenn du jetzt selber noch rumrätseln musst? Ja, zwischen drei, drei bis sechs Stunden, sage ich das einfach mal. Ne? Ich bin immer davon ausgegangen, dass du das am Stück durchspielen musst. Wie halt die anderen C64-Spiele auch. Und die waren halt alle deutlich kürzer. Und Maniac Mansion hat mich damals halt komplett geflasht, weil es so ein langes Spiel ist. Und ich habe nie so lange spielen dürfen. Ich habe das nie durchgespielt als Kind. Ja. Ja. Zack McCracken, erstaunlicherweise wusste ich, dass man da speichern kann. Aber Zack McCracken habe ich auch nie durchgespielt, weil die Labyrinthe einfach beschissen waren. (lacht)
1: Ja, die sind super. Äh, Die sind ganz toll. Ich mag generell Labyrinthe in diesen Spielen. Finde ich gut. Gibt es übrigens bei Symbolweed Park im Prinzip auch eins, der Wald, äh, wo du dann immer an irgendeinem beschörten Ort rauskommst. Äh, aber naja, okay.
0: Lassen wir das. Ähm da haben eben dann die, die späteren Spiele es dann halt schon deutlich zugänglicher gemacht. Ja, eben die, die Monkey Islands, die Death Tentacles. Auch die Indiana Jones ist äh, gut, bei, bei ähm, Last Crusade gab es auch noch so ein kleines Labyrinth-Dingsbums, aber das war machbar.
1: Ja, das äh, gut. Ich meine, es ist natürlich auch eine andere Zeit. So es gehört ein bisschen mit dazu. Ne? Das ist schon, kann man nicht immer so gut vergleichen, aber aus heutiger Sicht ist es ein bisschen schwierig tatsächlich.
0: Was ich übrigens auch sehr cool finde tatsächlich, ähm, Feature aus Monkey Island 2 und auch aus Monkey Island 3, unterschiedliche Schwierigkeitsgrade. Ja, Möchtest du den kompletten schweren Rätselspaß oder möchtest du eine, eine leicht abgespeckte Variante? Das finde ich, ist schon auch eine coole Designentscheidung. Das ist richtig. Um ja. das Ganze vielleicht ein bisschen zugänglicher zu machen. Das ist Weil nicht. manche Rätsel sind tatsächlich eben echt äh, sehr um die Ecke gedacht. Das ist ganz nett. Und was ich bei den, bei den alten Monkey Islands auch mal sehr schön fand, war der Kopierschutz. Ja, diese Schablonen, die du übereinander legen musstest und dann äh, praktisch drehen musstest und, <lacht> und schauen musstest, wann, wann, wann ist der Pirat sowieso in der Karibik gehängt worden und dann kommen irgendwie dann wenn es richtig drehst, die Jahreszahl raus so so haptischer Kopierschutz hat schon was ja und nicht einfach nur irgendwie guck auf Seite 27 im Handbuch und schau was ist das zwölfte Wort in Zeile 3, sondern eben tatsächlich mit 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 äh, ein bisschen Kreativität was zusammengeschrubbelt
1: und ja liebe junge Zuhörer die drei die wir haben es gab früher Handbücher zu spielen <lacht> Richtige Handbücher mit Geschichten drin, die mehr Geschichten da möchte ich, also als äh, das ganze Spiel, vielleicht sogar.
0: Ja. Das möchte ich jetzt gar nicht aufmachen, dieses Fass, ja, weil zum Beispiel bei Zach McCracken hattest du ja nicht nur ein Handbuch dabei, sondern eine Zeitung noch zusätzlich dabei, die du brauchst, um manche Rätsel im Spiel äh, verstehen zu können. Ja. Ja, bei, bei Indiana Jones äh, hattest du das Gralstagebuch mit dabei. Ja, da, also da, da hast du noch richtig Zeug bekommen für dein Geld. Ja. Also nicht nur wahrscheinlich hier 15 Floppy-Discs, sondern eben auch noch ein Handbuch und noch zusätzliche Gimmicks. Und was bekommst du heute? Ein riesen Karton mit, mit einem Zettel mit dem Downloadcode drin. Am Arsch, liebe Hersteller, am Arsch. (lacht) Am Arsch, ja, ja, das ist schon richtig.
1: Ähm, Stefan gibt mir gerade die Info, dass alle Zuhörer Ü30 sind. Ja, ähm, ich vermute auch, (lacht) dass er sich damit (lacht) beschäftigt. Also die Live-Zuhörer auf jeden Fall. Da haben wir im Moment ein paar Auserwählte, weil wir auch nicht Werbung gemacht haben diesmal. Aber die... Bei den Downloadzahlen können wir es nicht richtig evaluieren, aber wahrscheinlich schon. Ne? Was denkst du?
0: Ja, vielleicht so zwei oder drei.
1: Ja, ich meine mindestens, äh, ich wollte jetzt schon sagen, deine Kinder, ähm, aber vielleicht hört er ja auch mal ab und zu ne? rein und dann äh, zählt das auch für mich. Und der ist, ich glaube, die beiden sind jetzt nicht Ü30. Wenn ich richtig informiert bin. Nee, nicht ganz. Nicht ganz, nicht ganz. (lacht) Ja. Gut, dann würde ich gern zum Fazit springen, lieber Sven. Wie schaut es da bei dir aus? Spring.
0: Und äh, die Moral von der Geschichte.
1: Ja, spielt die Spiele ist eigentlich die Moral von der Geschichte. Wenn ihr sie nicht kennt, spielt sie mal. Äh, natürlich mit dem äh, hinterkopf also mit dem Wissen, es sind alte Spiele. Ja. Es ist nicht komfortabel äh, an manchen Stellen. Man bekommt sie relativ leicht. Der auf der Tentacle gab es ein Remaster. Das bekommst du ganz leicht. Das Remaster ist auch völlig okay. Das ist, ähm, aber nur grafisch remastert, Also im Sinne von, dass die Hintergründe ein bisschen schärfer sind. Du merkst natürlich trotzdem, dass es ähm, ja ein altes Spiel ist. Aber ansonsten bekommst du eigentlich das gleiche Erlebnis. Also ist im Prinzip sozusagen identisch. Kann man sich geben. Gibt es auch zum Beispiel auf GOG äh, unter anderem da kann ich mal einen Link reinhauen. Ähm, für 15 Euro gibt es das, das Remastered und das gleiche gilt auch für The Curse of Monkey Island, Na, der Fluch von Monkey Island gibt es bei GOG im Moment, Stand jetzt für 2,09 Euro, also dafür kann man sich das tatsächlich mal geben, und äh, ja, die, die beiden Sachen verlinke ich euch in den Show Notes auch gerne, ähm, und schaut sie euch an, also wenn ihr sie nicht kennt, zockt da mal rein zumindest, das Geld ist es auf alle Fälle wert und solche solche Sachen machen Spaß. Ansonsten, wenn ihr wirklich nicht rein zocken wollt, schaut euch gerne mal so ein paar Ausschnitte zumindest von den Let's Plays an, die wir erwähnt haben, auch die werden wir verlinken und es ist schon einfach Spielegeschichte, gerade aus der deutschen Brille haben wir lang und Breit, würde ich fast sagen, erklärt dass es auch ein deutsches Ding ist, aber ähm, trotzdem sollten wir schon mal gesehen haben. Also, gerade finde ich, der of the tentacle ist schon sollte man kennen, ein bisschen zumindest. Und Curse of Monkey Island kann man sich auch gern geben. Ich meine, Monkey Island ist halt die Serie, eigentlich, wenn man an Lucas Arts denkt, äh, abseits ab, uh, von Star Wars und. Das ist heute halt im Prinzip das letzte Spiel. Also, ja, <lacht> kann man so sagen. Von daher, ich finde es gut, man kann es sich noch geben. Ähm, Herz für Adventures, würde ich sagen.
0: Herz für Adventures würde ich komplett unterschreiben. Ja, also ich habe beide Spiele unglaublich oft durchgespielt. Ähm. Der Tentacle natürlich noch öfters als Curse of Monkey Island. Warum? Weil es vier Jahre länger auf dem Markt ist. Ähm ich habe immer irgendwo diese, diese Leidenschaft für LucasArts Adventures gehabt. Salmon Max, äh Vollgas, also Full Throttle, die Indiana Jones Spiele, alles von vorn bis hinten mehrfach durchgespielt. Bis auf Zack McCracken. <lacht> Weil Scheiß Labyrinthe. Ähm, ja, also ist halt einfach so eine Herzensangelegenheit. Ja? Ich, ich bin ein großer Adventure-Freund. Ich mag diese großen Action-Games nicht wirklich. Ich, ich nehme mir gerne Zeit beim Spielen. Ich fuchse mich gerne in, in so Geschichten rein. Ich mag auch teilweise die Sierra-Adventures sehr gern, aber von der ganzen Präsentation her war ich immer tendenziell eher der LucasArts-Guy. Ich denke, dass beide Spiele durch ihre Optik ähm, auch heute immer noch spielbar sind. Ähm, ich denke, im Fall von Day of the Tentacle sollte man auf alle Fälle mal sich das Remaster angucken. Das kann man ja sich auch so ein kleines bisschen hin konfigurieren, wie man es haben möchte, ob man alte oder neue Optik haben möchte, ob man Werben haben möchte oder nicht. Das kann man ja alles einstellen. Das ist da sehr schön zugänglich. Ähm Curse of Monkey Island hat, hat leider kein Remaster, hätte fast ein Theaterstück gehabt, aber beziehungsweise hat, hat, hat für Zeit ein Theaterstück gehabt, aber naja, ja. das mal so nebenbei. Äh, ja, sind sie Spiele wert, gespielt zu werden? Definitiv. Ja, also Death Tentacle ist ein Klassiker, gehört meiner Meinung nach eigentlich in jede Spielesammlung rein. Monkey Island aus meiner Sicht auch da kann man es halten wie man möchte welcher Teil einem persönlich am besten gefällt das ist sehr offen ich glaube die die allgemeine Meinung geht da in die Richtung dass ähm, Escape from Monkey Island halt vermutlich der schwächste Teil ist aber halt trotzdem immer noch kein schlechtes Spiel insgesamt keine schlechte Monkey-Island-Geschichte. Da gibt es noch die Telltale-Geschichte von von, von Monkey-Island. Kann man sich auch mal angucken. Aber ich denke, die meisten Leute werden sich bei den ersten drei Teilen irgendwo einfinden und irgendwas finden, was ihnen gefällt. Wenn sie sich so ein bisschen auf den Humor einlassen können, auf die Geschichte von Guybrush Threepwood. Ja... Ich glaube, der Worte sind genug gewechselt. Äh, ich hätte gerne. tolle Spiele, alle beide.
1: Achso, genau. Ich hätte gerne noch, ja. bevor wir komplett abschließen, einen, einen kleinen, einen, relativ aktuellen Einschub. Und ich wollte dich nämlich was fragen. Ich persönlich, ich mag ja auch die Indiana Jones-Abenteuer äh, ganz gerne. Ich finde die Idee ganz gut, auch gerade weil Indiana Jones cool ist. Und ich glaube, dass der auch jetzt lange geruht, äh, lange genug geruht hat nach diesem tollen letzten Film. Ähm, Und just just, äh, in diesem Moment, würde man sagen, äh, wurde ja ein neues ähm, Indiana Jones-Spiel angekündigt. Und zwar im Januar 2021. Ist jetzt aus unserer Sicht noch nicht so lange her. Ähm, Ein paar Wochen. Hat Mashing Games, das ist ein schwedischer Entwickler, der Wolfenstein gemacht hat und zwar diese neuen Wolfenstein-Spiele, also The New Order und und sowas Ähm, und Wolfenstein 2 und auch dieses Youngblood hat ein Indiana Jones Game mit einem Teaser angekündigt. Äh, Spannend an der Sache ist auch noch, dass Machine Games quasi ein Tochterunternehmen von Bethesda ist, das jetzt ja auch neuerdings zu Microsoft gehört, da haben wir sie wieder. Ähm, witzigerweise, was hältst denn du von, von der Idee sozusagen an dieser Stelle? Ich glaube, es ist ja auch immer noch ein Indiana-Jones-Film announced und das Indiana-Jones der Videospiele sozusagen ein bisschen so Uncharted bekommt ja dieses Jahr einen Film. Also irgendwie wechseln die so die Rollen. Äh, was, ich weiß nicht, hast du den Teaser gesehen? Ähm, ja, nein, vielleicht, was denkst du von so einem Spiel und wenn es so tatsächlich so ein Action-lastigeres wird, so wie Uncharted, möchten wir das überhaupt? <lacht> <lacht> ähm.
0: Nein und nein. <lacht> also, nein, ich habe den Te- Teaser nicht gesehen und nein, ich. was heißt, möchten wir das überhaupt? Ich denke, wir brauchen es nicht, weil es gibt Uncharted, wie du es eben sagst. Ja. Und äh, Nathan Drake ist halt der moderne Indiana Jones. Und wenn du das Ganze mit mit, mit äh, Brüsten möchtest, dann, dann holst du halt einen Tomb Raider. Ja, die neuen
1: Spiele sind ich auch nicht so schlecht von, von Lala, also die Tomb Raider meine ich. Ich
0: weiß halt nicht, ob da wirklich ähm, ob, ob das wirklich Sinn ergibt, da jetzt ein neues Indiana Jones rauszubringen. Ja, ich finde es halt. Ja, du kannst natürlich eben diese IP, also es ist halt einfach die IP. Ja. ja. Aber pfft ist halt mittlerweile auch eine eigene IP.
1: Ich finde es halt spannend, weil dieses Entwicklerstudio hat wohl so ungefähr um die 50 Mitarbeiter, ist jetzt auch nicht ganz klein, aber auch nicht mega riesig. Ähm, aber die haben heute halt Wolfenstein 3 und dieses Indiana-Jones-Spiel angekündigt. Ähm, finde ich schon spannend und mit der Diana Jones, du hast jetzt schon eine IP, die auch ein bisschen aufgeladen ist, tatsächlich und wenn du es jetzt verkackst und groß ankündigst, kann es sein, dass du es komplett verkackst. Ich meine, wie gesagt, ich glaube, es steht noch ein Film aus, wenn ich mich richtig erinnere, ist noch einer angekündigt oder ich glaube auch mit Harrison Ford, als Indiana Jones, ähm, wenn ich mich nicht irre. Äh, finde ich spannend, das wollte ich jetzt in dem Zuge, ist natürlich jetzt ein bisschen fremd, aber mal fragen, tatsächlich um, weil mir das auch so in der Recherche durch den Kopf geschossen ist, weil ich da drüber gefallen bin nochmal.
0: Um, ja, spannend, würde ich sagen. Also ich bin da ich bin da tendenziell eher vorsichtig an der Stelle, weil ich jetzt auch gar nicht wüsste, wie du dann eben Indiana Jones dort ordentlich darstellen möchtest. Ja, ich habe ich hab dann die Befürchtung, dass er entweder zu sehr Peitschenschwinger wird, ja, da hast du ein Castlevania auf einmal vor dir, oder er fängt das Rumballern an, dann ist es einfach random third-person-Game, vermutlich. Ja. No. Ich weiß nicht. Ähm, der Charme bei diesen Indiana Jones-Spielen ähm, Anfang der 90er war ja tatsächlich, dass du dort ähm, sehr rätsellastig spielen konntest. Ja, Gerade eben Fate of Atlantis hat ja dir drei mögliche Spielwege angeboten. Ja, ob du eben kämpfen möchtest, rätseln möchtest oder Teamarbeit machen möchtest. Das heißt, du konntest äh, in zwei von drei Wegen fast komplett gewaltfrei durchs Spiel gehen. Und ich vermute nicht, dass wir, wenn wir jetzt ein neues Indiana Jones im Jahr 2021, 2022, was weiß ich, bekommen, ein gewaltfreies Spiel bekommen. Ja, vor allem, wenn es die Leute sind, die Wolfenstein gemacht
1: haben. Also es ist, <lacht> ist halt purer Ego-Shooter ja gut, vielleicht machen, möchten die auch mal was anderes machen, aber Pointing-Click wird es nicht werden, das glaube ich auch nicht kann ich mir nicht vorstellen. soll auf jeden Fall, wenn man den ersten Hinweisen glaubt, zwischen dem ersten und dem dritten Teil spielen ähm, also auch mit dem jungen äh, Harrison Ford bin ich mal gespannt Gut, worauf ich auch gespannt bin, ist unsere nächste Episode, die wir veröffentlichen. Äh, das ist quasi von heute in zwei Wochen eine abgezählt Folge zum Thema Top 3 der schlimmsten Spielefeatures oder auch unsere Worst Free, könnte man eigentlich auch sagen, der spiele da haben wir eine schöne Episode zusammengetragen, finde ich. Ich mag es ja eigentlich immer, wenn wir ein bisschen ranten. Und ich muss schon im, im Rückschau sagen, ja, ich denke, ich war ein bisschen laut. <lacht> ähm, ich möchte mich entschuldigen bei allen Leuten, deren Gehör ich verletzt habe. Aber ansonsten zu den Aussagen selbst das ist, glaube ich, nichts hinzuzufügen. Ähm, sonst planen wir weitere Dinge Ähm, das wird auch so sein, wir haben im Moment relativ viel privaten Stress auch mal abgesehen davon, dass gerade bei dir das mit der Pandemie das auch nicht leichter macht Äh, dementsprechend würde ich sagen Sven wir haben es für heute wieder einmal
0: geschafft ich würde sagen, wir haben es ganz ordentlich heute hinbekommen, wow. hier über zwei alte Spiele zu reden. Zwei schöne, alte Adventure-Spiele. Und damit würde ich sagen, machen wir einen Deckel drauf auf LucasArts Teil 2. Mal gucken, wann LucasArts Teil 3 kommt. Ja, wir haben noch... Wobei...
1: Äh, na, also wir haben noch andere äh, Teil, Teil 1, ja. die wir weiterführen müssen eigentlich auch.
0: Naja, da. Ja, ja, ja. Teil 1. Dann kommt, da kommt was. <lacht> Teil 1. Weißt du, und, und irgendwann, irgendwann macht man es so wie die, wie die, wie die großen Filmstudios und machen Reboots. Ja. Und dann reden wir wieder über
1: Star Wars Spiele. Das nennen wir dann äh, abgefahren.
0: Oder weiß ich nicht. Eben, ja. Abgebootet. Das, das nennen wir, da, weißt du, wir dann nicht LucasArts Part 1. Reloaded oder sondern wir nennen es einfach nur Lucas Arts. Ja, klar, weil die Zahl muss weg dann. Genau, genau, genauso wie man es halt äh, an anderer Stelle auch macht. Was wir an anderen Stellen auch machen, <lacht> ist ein Schränkchen hier öffnen, ein Staubwedel wieder aufräumen. Was lachst du da so? Das ist hier mein Abschiedsritual.
1: Ich weiß nicht. Ich wollte nur. Das war eine war
0: beschissene ich, Überleitung. Ich, ich, <lacht> ich habe mir vorgestellt, was du an anderen Stellen gerade machst. Also. Oh, das das, das <lacht> ist wieder ein anderes Thema für einen anderen Podcast. Aber ich möchte eigentlich... Ja,
1: Abgefahren, sage ich dir. Ich würde sagen, das besprechen wir dann im Off-Talk für die
0: Live-Zuhörer, was du dann mit deinen anderen Stellen machst. Ja. <lacht> Gut, also, ich räume den Staubwedel auf in so Schrank, wo eine Filiole-Zauberschwert-Serum steht. Ein Koffer mit einer Mundharmonika drin, da liegt auch ein Foto von drei Schaf in der herrschaftlichen Villa. Ein paar Gremlin-Ohren, die auf Mickey Maus ohren montiert wurden. Zum Aufsetzen liegt daneben. Ein kompletter Sammelband Muscle und Fitness mit allen Arnold Schwarzenegger-Ausgaben. Und ich packe heute natürlich noch mit dazu einen wunderschönen tentakel Skelettarm. Ja, <lacht> ähm, aber ich weiß nicht,
1: wenn Tentakel haben die, also... Die haben doch keine
0: Knochen. Ich kann den Tentakel-Skelettarm nicht damit benutzen, Chris. Ah, okay, gut. Ich kann den Tentakel-Skelettarm nicht damit benutzen. Ich, ich kann es einfach nicht. Ich kann den Tentakel-Skelettarm nicht damit benutzen.
1: Überleitung des
0: Todes. Ich kann meinen Mund zur
1: Verabschiedung benutzen. Nämlich jetzt, zu guter Letzt, möchte ich unserer Twitter-Gottes, dem pinken Tentakel des Abverse, unserer guten Nick, danken. Vielen Dank für deinen Einsatz und, und, das, und der Betreuung unseres Twitter-Kanals. Ihr könnt uns auf allen gängigen Podcast-Plattformen sowie YouTube hören und uns am besten mit einer Bewertung unterstützen. Zudem hilft uns sehr, sehr viel weiter und das ist wirklich so, ich wurde das nochmal gefragt, Moonpropaganda ist das Nummer 1 Ding, auch bei großen ähm, Podcasts und umso mehr natürlich bei kleineren wie unser Projekt hier, äh, hilft uns dementsprechend die heilige Dreifaltigkeit im Jedi-Zeitalter weiter, nämlich liken, kommentieren und scheren. Also einfach mal an dieser Stelle empfehlen wir Stefan dir zum Beispiel, reiß jetzt dein Fenster auf, jetzt sofort, ja es ist kalt, aber ist egal, reiß es auf, schrei hinaus Abgestaubt! Und ähm, am besten noch ganz leise die Uhr von unserem Podcast -podcast abgestaubt-podcast.de zum Beispiel. Und deine Nachbarn werden es dir danken. Wem ich auch danken möchte, ist dir, lieber Sven. Es war wieder eine Freude. Es war wirklich eine Freude. Es ist ja mittlerweile manchmal schon oft so, dass wir gar nicht mehr... So viel Kontakt haben doch schon, das stimmt eigentlich auch nicht, aber dass wir uns wirklich hier sprechen, einmal im Monat und das ist immer ganz schön, egal jetzt ob Leute zuhören oder nicht, das Thema hat auch Spaß gemacht und dementsprechend vielen, vielen Dank für deine Arbeit und da muss ich jetzt einmal aus dem Nähkästchen plaudern, weil das Sven hat eigentlich noch viel, viel mehr zu tun gehabt als ich diese, diesen Monat und es passt eigentlich nicht mehr zur Verabschiedung, aber man muss schon einmal sagen, auch wenn es ein kleines Projekt ist, wir stecken da relativ viel Vorbereitungszeit mit rein. Also ich recherchiere in der Regel und habe eine Vorbereitung von in der Regel durchschnittlich acht Stunden, also einen Arbeitstag vorher. Das habe ich diesmal nicht ganz geschafft. Ich hoffe, ihr habt es nicht zu so sehr gemerkt, aber Sven ja eigentlich noch viel mehr Stress als ich. Er zieht gerade um. Er, er hat so einiges zu tun, beruflich auch einiges zu tun, ist gerade eine Ausnahmesituation generell und Umzug in diesen Zeiten ist extrem schwierig und er hat trotzdem den Großteil hier vorbereitet. Ähm, Dementsprechend muss ich einmal an der Stelle auf jeden Fall Applaus einspielen, das ist wirklich ganz großartig ähm, gemacht und macht Freude, wenn man sich auf so Leute verlassen kann, einfach dementsprechend äh, vielen Dank und so, jetzt, jetzt,
0: jetzt muss ich aber hier noch kurz rein
1: nein, palabern, nicht. weil
0: grundsätzlich wir verabschieden Doch. uns jetzt nein, ich muss da jetzt noch rein palabern ja, weil es ist einfach so dass mir dieses Projekt halt auch sehr am Herzen liegt und ähm, Ich muss mich an der Stelle auch bei dir bedanken, dass wir das jetzt an diesem Tag heute machen konnten, weil wir eigentlich ja normalerweise erst eine Woche später aufnehmen würden. Und der Chris hat sich jetzt darauf eingelassen, obwohl er jetzt eben so eine echt beschissene Stresswoche hatte, das Ding jetzt heute schon aufzunehmen, damit er mir da ein bisschen äh, Druck abnehmen kann. Deswegen an der Stelle auch an dich, Chris. Vielen Dank dafür. Vielen Dank, dass du dich um den äh, Umzug vom Server kümmerst, wo ich dich ja überhaupt nicht irgendwie helfen kann. Leute, gebt dem Chris auch hier mal einen Daumen nach oben. Nein, nein. Und Chris, Mit bitte einen Applaus auch für dich einspielen. Einen Applaus für dich. <lacht> das ich kann nicht für mich selber Applaus einspielen. Ich spiel, den, spiel, jetzt den,
1: spiel jetzt den fucking Applaus ab. Okay, ich hab's auch verdient, ich bin mega geil. Ja, ich spüre es. Oh ja, mega gut. Ich möchte auch, dass Stefan einer unserer so Live-Zuhörer gerade noch einmal so ein, so ein Klatsch-Emoji sendet und dann bin ich glücklich. Ähm, und Lisa natürlich auch, andere Live-Zuhörerinnen. Ihr könnt übrigens auch live zuhören unter abgestap.de slash live, also abgestap.de slash live. Ich verlinke es euch nochmal. Ähm, so, jetzt ist aber wirklich gut für heute. Hat Spaß gemacht. Wir hören uns wieder. Versprochen.
0: Ich kann den Tarkelskeletarm immer noch nicht damit benutzen.
1: Warum nicht? Was, warum geht das nicht? Können wir, können wir das vielleicht... Das geht nicht damit.